0: Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé peu. Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé bambara. Pardonnez-moi, mon père,
1: j'ai parlé créole. Pardonnez-moi, mon père,
0: j'ai parlé lari. Father forgive me for
2: speaking
3: Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé bamoun.
2: Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé quicon. Pardonnez-moi, j'ai parlé swahili. Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé lingala. Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé Kisangi. Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé soumbe.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous allez écouter une table ronde enregistrée au Vidéodrome 2, le 16 octobre dernier, autour de la figure de Medondo, réalisateur franco mauritanien décédé à Paris en 2019. Medondo est né en 1936 en Mauritanie. Il arrive à Marseille en 1958. Après une carrière dans l'hôtellerie, il se passionne pour le cinéma. En 68, il achève le scénario de « Soleil haut », l'histoire de la prise de conscience politique d'un immigré africain. Il a réalisé, au cours de ses 50 années de carrière, trois courts-métrages et neuf longs-métrages, explorant les thèmes de la colonisation, de la traite négrière ou encore de la France-Afrique. La table ronde que vous allez écouter est animée par Édouard Mills Afif chercheur, spécialiste du cinéma documentaire et des représentations audiovisuelles de l'immigration en France. Avec Catherine Ruel, journaliste et critique de cinéma, Stéphanie Bartolo, responsable de la programmation Cinéma et littérature au Musée National de l'Histoire de l'Immigration, et Dalida Madjoub, artiste passicienne. Réalisation Sébastien Géli pour Radio Grenouille. Bonne écoute
4: D'abord, donc merci à, à Claire, Charlotte de biodrome et de La Flamme d'avoir eu la bonne idée de, de cette rétrospective et de nous avoir réunis euh, cet après-midi autour de cette table. Claire et Charlotte ont insisté pour que ce soit non pas une table ronde, comme c'était indiqué sur le programme, mais une discussion. Donc une discussion euh, autour donc de l'œuvre de Medondo, mais surtout autour de son actualité, de ses résonances avec le, le contexte actuel. Donc je vais présenter les, les invités qui sont autour de la table. D'abord, Dalida Maljoub, bonjour. Bonjour. Alors, tu es euh, artiste plasticienne, a priori sans rapport avec euh, ni le cinéma, ni Medondo, mais si on cherche bien, on va trouver un lien euh, intime avec l'œuvre et tu vas nous dire dans quelques instants euh, quel est le lien euh, que tu vois, toi en tant qu'artiste plasticienne, avec euh, l'œuvre de, de Medondo. Stéphanie Bartolo, tu diriges le département sure. de la médiathèque, de la programmation... Euh, Cinéma et euh, littérature au musée de l'immigration, à la Porte Dorée, à Paris. Et donc l'œuvre de Medrondo ben, interpelle la cité de l'immigration, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un cinéma de l'immigration, un cinéma en migration, on pourra discuter des termes. En tous les cas, euh, la cité marque un intérêt euh, prégnant pour, euh, pour ce cinéma. Catherine Ruel, toi tu es journaliste, tu as animé pendant j'étais, 30... J'étais, j'étais. on l'est toujours... Tu es animé pendant 35 ans, une émission sur RFI qui s'appelait « Cinéma d'aujourd'hui, cinéma sans frontières ». Et euh, tu es à Marseille à l'occasion de la signature de ton ouvrage 1970-2018, « Interviews with Medando ». C'est en anglais Ce n'est
5: pas mon ouvrage, c'est un ouvrage collectif. Hein. Ah. Moi, j'ai n'ai qu'une interview dedans sur 17. Donc, euh, c'est l'ouvrage donc collectif des... monté par l'arsenal à Berlin.
4: Donc, comme son nom l'indique, donc des, des entretiens réalisés sur une très longue période, puisque près d'un demi-siècle. Et donc c'est un petit peu à toi que j'ai envie de poser la première question. Catherine, comment tu as découvert l'œuvre de Médondo
5: Moi, je n'ai pas découvert l'œuvre de Médondo, j'ai commencé à travailler avec Médondo. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai commencé à, à m'occuper de cinéma, je pense, en 1973. Donc j'ai rencontré Médondo en 1974, journaliste cinématographique de Carthage, où il présentait Biconner vos voisins. J'étais, il y avait d'autres cinéastes comme Mama Traoré, beaucoup de cinéastes de l'époque, euh, Sébastien Kamba du Congo. Enfin, c'était la première, la deuxième génération de cinéastes, juste après Saint-Ben-Ousmane. Et on est tous devenus copains, évidemment, parce qu'en plus, on avait tous les mêmes opinions politiques, très à gauche, <rire> très, très, très à gauche, même. Comme dit Medondo dans ses films, court, court, camarade, le vieux monde est derrière toi. On pensait vraiment que le vieux monde n'allait pas nous rattraper. Bon, enfin bref, on s'est bien trompé, on n'a pas été assez loin. Mais donc, Med, c'était un un personnage assez charismatique, éblouissant, hein, j'allais dire, d'intelligence. Très beau en plus, donc ça gâtait rien. <rire> donc évidemment, il y avait des choses qui se sont passées dans ce festival-là de Carthage particulièrement, en 74. des rencontres tout à fait passionnantes. Moi, je débarquais là-dedans, c'est la première fois que je voyais des films africains, et du coup, je suis tombée en amour devant tous ces, ces films, devant l'intelligence des propos, et puis Biconec me, me parlait d'autant plus que mon père était syndicaliste CGT, <rire> et que donc, je voyais à la fois les, les travailleurs qui venaient, qu'ils défendaient, etc., et à la fois les, les limites comme Medondo, de la CGT, du Parti communiste, etc., dans l'interaction entre les ouvriers. Donc on est devenu très fortement proche. Tout ce petit groupe de 74, on est resté proche très longtemps. Il y avait aussi Sarah Maldorand, enfin il y avait plein de gens de cette forme-là de cinéma. Et donc j'ai suivi Medondo en tant que journaliste et entre guillemets, amis, parce que c'est des relations toujours un peu compliquées. Quand on est journaliste, on a des relations toujours un peu compliquées avec les gens. On ne sait jamais si c'est de l'amitié ou si c'est du besoin ou si c'est de la nécessité. Enfin bon, bref, c'est toujours complexe. Et en tout cas, on s'est suivi pratiquement jusqu'à la fin. Et euh, je me rappelle de Med, notamment à Baia de Todos Santo. C'était absolument génial. Il y avait une rétrospective dans laquelle il y avait ses films et d'autres films africains qui étaient comme s'ils découvraient de nouveau un autre prolongement. De son travail avec les Brésiliens qui étaient là et les, les rencontres qu'il y a eu. C'était un personnage passionnant. Hein, donc, euh, on pouvait pas, une fois qu'on le connaissait, on ne pouvait pas euh, oublier cet homme-là et oublier son travail qui était vraiment éblouissant. Et j'ai revu Soleio après, du coup, après Biconet vos voisins. Et là, ça a été euh, voilà, le coup de foudre absolu, comme tous les critiques de cinéma à l'époque. Hein, parce que c'était quelque chose de très, très, très différent de ce qu'on voyait au niveau de la forme.
4: Mais alors, justement, en quoi c'était différent
5: Parce que Med étant un homme qui venait du théâtre, Utilisait cette théâtralisation, en fait, pour faire sortir de son travail, enfin, pour augmenter son travail de cinéma. Ce n'était pas un moins, c'était un plus, la théâtralisation. Donc, le symbole, la métaphore, etc., venait par des scénettes dans Soleilot. Au début, il y a plein de scénettes il utilisait en plus l'animation. C'est quelqu'un qui était très féru de différentes techniques ça se retrouve dans tous ses films d'ailleurs, il y avait une façon d'agglomérer en fait, les choses ensemble et qui nous emmenait sur un langage cinématographique qu'on n'avait jamais vu. Il n'avait pas les bases cinématographiques. Parce qu'il n'avait jamais appris le cinéma. Il l'avait appris sur le terrain. De, de cinéma, oui. Au théâtre, non. Il a fait beaucoup de théâtre, comme acteur, comme metteur en scène. Il a travaillé avec des gens comme Jean-Marie Serreau, qui était un des grands pontes du théâtre, entre guillemets, francophone à l'époque, avec lequel j'avais travaillé moi aussi, d'ailleurs, quelques années auparavant. C'est des gens de grande, grande, grande culture. Mais était quelqu'un de grande, grande, grande culture, comme tous les, je- les jeunes cinéastes de cette époque-là, à la fois connaissant la culture la nôtre, puisque, comme disent certains de ces personnages, est blanchi avec votre culture, mais connaissant aussi la leur. Donc, ils avaient ce double avantage d'être très, comment dit-on, uh, lettrés dans leur propre culture et d'avoir une connaissance parfaite de notre culture, ce que nous, nous n'avions pas, on n'avait pas le, l'autre. Hein. Donc, c'était, c'était tout à fait passionnant. Et dans ce film, Soleil, Yo, on voit ça. On voit ce cri, lui, parle de vomissement, mais on voit ce cri de quelqu'un dont on comprend qu'il a vécu cette situation, qui est vraiment dedans, et qui, en même temps, en tant que cinéaste, ressort ça avec tout un tas de symboles, mais pas des symboles fermés, des symboles qui permettent aux gens de rentrer plus encore dans la lecture de ce qu'ils racontent et qui, du coup, ne sont pas des, des montages traditionnels de cinéma. Je dirais un, un, un cinéaste traditionnel n'aurait pas fait ça. Il y a des choses où il aurait eu peur d'avoir... Des, les raccords, ils s'en foutaient, les machins, bon, bref. Ce n'est pas du langage cinématographique traditionnel. Et puis, à l'époque, quand même, il faut se rappeler, euh, 69... Hein donc nous on sortait de 68 il y avait quand même des mouvements cinématographiques. Med était très proche des cinéastes brésiliens comme Glober Rocha nous aussi, bon, il y avait des liens très forts Gorin, etc. Gérard Guérin qui bossait sur le cinéma paysan il y avait quand même un cinéma politique très fort en France à ce moment là, donc il rentrait dans ça mais avec la culture, une autre culture donc une autre façon de voir le monde et il nous donnait cette autre façon de voir le monde donc c'est ça qui était complètement passionnant
4: alors, on, est, on est, comme tu l'as dit, donc, juste après 68, donc, dans les années de, de braise ouais. Alors, il y a le contexte, le contexte cinématographique qui est à la sortie, en 1970, tu me dis si je me trompe, de Mektoub, d'Aliganem. Ouais. Donc, un cinéma qui témoigne des réalités de l'immigration et qui veulent sensibiliser euh, l'opinion publique française. C'est vrai qu'il
5: y a, y a le cinéma algérien aussi qui était...
4: Euh... Donc, il y a tout un contexte aussi, donc, euh, immersion dans le cinéma, mais aussi tout un contexte politique, social. Est-ce que... Euh, pour y rajouter, Vous avez envie de rajouter quelque chose là-dessus, sur le contexte, pour qu'on situe bien à la fois l'œuvre... Les... Le... N'oubliez
5: pas la... qu'on était dans l'époque des non-alignés. C'était partout où on cherchait la troisième voie. La troisième voie politique. Suel Ben Barca avait été assassiné très peu de temps auparavant. D'ailleurs, Med met son portrait à la fin de Soleil, Yo, Suel Ben Barca, qui était le leader, de, à ce moment-là, de, de ce mouvement des non-alignés. On a tué tous les gens qui pouvaient faire changer le monde. Hein. Nous, les Français. Entre autres, puisqu'elle a été assassiné ici, à Paris. Donc il y avait ça, il y avait les non-alignés sur le plan politique, la conférence de Bandung, etc. Il y avait eu les grandes conférences aussi euh, panafricaines des écrivains et des réalisateurs en 1956 et après en France. On n'est pas si loin de ça. Il y avait l'Algérie qui était vraiment un leader incroyable. Moi, je suis allée en 1973 avec Serge Danet. On avait fait des échanges entre le cinéma français et le cinéma euh, algérien. On avait emmené d'ailleurs... Euh, Nationalité immigrée, en fait. Le film de, du jeune homme qui est dans le, dans le film Biconnec vos voisins, Sidi Sokhana, qui est un disciple de, de Med. Donc, il y avait des. Nous, dans ce cinéma-là, avec les cahiers du cinéma, c'était très politisé. Hein. Donc, et il y avait cet apport des Algériens, à la fois en Algérie et sur place. Tu as raison de souligner Mektoub Dali Ghanem, il y avait d'autres hein, à l'époque. Donc, on avait ce grand mouvement dans lequel Med avait parfaitement sa place, puisque c'était le même mouvement de changement du monde qu'on espérait, en fait. Et le, on cherchait la troisième voie cinématographique. C'est là où Globerocha Rocha et les autres... Le cinéma nouveau, hein, il y avait partout du cinéma nouveau. Pas qu'au au Brésil, mais particulièrement au Brésil, où on avait l'impression qu'on avait trouvé une autre voie entre le cinéma américain et le cinéma euh, traditionnel, quoi, enfin français.
4: Stéphanie
6: Pour rebondir sur ce que dit Catherine, effectivement, il y, y, y a quelque chose qui se joue là euh, à la fin des années 60, Notamment sur la question de ce qu'on va appeler la représentation des immigrés au cinéma, qui est là, qui existe déjà. Mais avec Medondo et Aliganem, il y a pour la première fois deux jeunes gens qui ne sont pas issus du cinéma, parce qu'Aliganem non plus hein, pas du tout issu du cinéma, qui vont se saisir d'une caméra pour se réapproprier leur histoire et donc parler de ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire ces conditions de vie des immigrés euh, en France et notamment à Paris, euh, au travers de la caméra. Dans deux styles très très différents, parce qu'on est bien loin entre Mektoub et euh, Soleilot, rien à voir, enfin, on est vraiment dans des, dans des schémas très très différents. Les histoires aussi sont différentes. Là où Mektoub raconte le, le, le trajet effectivement d'un Algérien qui arrive à Paris dans une forme narrative assez linéaire, on a chez Medondo quelque chose qui est complètement déconstruit et qui en même temps tient un fil narratif, mais qui, se, qui va se présenter sous une forme esthétique totalement différente. Et c'est en ça que Medondo, il apporte vraiment quelque chose de, de radical, à la fois dans le fond et dans la forme. Dans le fond, parce que son film... Radical, est, c'est le mot juste. Oui. C'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui va venir bouleverser le cinéma, et pas que le cinéma lié à l'immigration, mais vraiment le cinéma dans la forme, avec un film qui reste encore aujourd'hui, je l'ai revu ce matin dans le train, qui reste encore d'une, d'une beauté et d'une... d'une
5: et malheureusement, d'une et actualité, et d'une, euh, exactement, d'une contemporanéité
6: qui est toujours, qui est toujours là. Donc, on est vraiment, euh, voilà, avec, par contre, des mots euh, qui sont, qui sont euh, ceux, ceux d'une époque euh, qui ne se dirait certainement pas de la même manière aujourd'hui. C'est une conversation qu'on avait eue déjà tous les quatre sur, euh, effectivement, la radicalité de ce discours et la radicalité d'une image qu'on ne retrouvera pas, qu'on pas, pas faire aujourd'hui dans le cinéma. Oui. Qu'on on n'oserait pas
5: faire et on n'oserait pas dire, tu as raison ouais. Stéphanie, sur les mots qu'il emploie. Ouais. Parce que ça, serait tout de suite, ça deviendrait tout de suite un brûlot, etc. Ouais. Parce que maintenant on peut plus, on, a, on n'utilise pas les vrais mots. Donc mais dans dos les mots ont un sens précis, il ne les utilise pas n'importe comment. Les idées aussi ont ouais. un sens précis. Donc c'est tout ce qui n'existe plus aujourd'hui. Et sa liberté, liberté de création, liberté de parole, etc. Je ne pense pas qu'on pourrait faire ce genre de film aujourd'hui en fait.
6: Non, sans doute pas. Sans doute pas. Il ne serait pas produit ou pas
5: distribué. Voilà, il n'a pas, été, que... produit non plus, voilà, il a pas été produit non plus.
6: Alors justement, <rire>
4: comment, comment il arrive à faire euh, ces films, à les produire, à les financer Avec qui il les fait quelle non, équipe Ça dépend
5: des films. Parce que Soleil, bon, c'est un film qu'il a mis plusieurs années à faire, mm. mais qu'il a financé lui-même. Personne n'a été payé sur le film, ni les techniciens, ni les acteurs. C'est tous des acteurs, hein, y compris les tout petits rôles. Hein, attention. Hein. Mais il y avait, ils avaient déjà monté la troupe, ils avaient travaillé avec la, la, la troupe des théâtres des Griots, avec de Sarah Maldoror, Ababa Karsam et tout ça, donc il y avait déjà des connexions. Tous les acteurs qu'il y a dans le film, c'était des acteurs qui à l'époque tournaient quand même dans le théâtre et le cinéma en France, parce qu'il y avait quand même des rôles. Il y a notamment Philippe Maury qui n'est pas dans le film et qui avait eu un prix Louis de Deluc pour, euh, enfin, dans un film dans lequel il jouait le personnage principal. Robert qui c'était un acteur de théâtre déjà très connu et abouti, qui joue le personnage principal de Soleil. Ils ont mis, comme il faisait beaucoup déjà à l'époque de théâtre, mais il a commencé les doublages plus tard. Mais là, à l'époque, il mettait chaque cachet, en fait, dès qu'il avait de l'argent, pour prendre une journée de matériel, de pellicule, parce que c'est en film quand même. On n'avait pas le numérique à l'époque. Sinon, il retournait beaucoup plus vite. Il a mis un an pour tourner le film, par bribes, comme ça. Dès que quelqu'un était libre, il tournait des séquences, mais tout est écrit. Tout était parfaitement écrit, ce qui lui permet d'ailleurs de pouvoir tourner comme ça pendant tout ce temps, sans perdre le fil de ce qu'il avait à raconter, parce que c'est quand même précis hein, ce qu'il raconte. Et donc, à part quelques travailleurs immigrés qui sont dans le film et qu'il a utilisé, parce que c'est à la fois de la fiction, du symbolisme du documentaire, parce qu'il y a un fond documentaire extrêmement fort, puisque c'est quelque chose aussi qu'il connaissait de l'intérieur. Donc il avait la capacité, comme ça, de pouvoir aller d'un milieu à l'autre, en fait, de ramener ses amis acteurs, qui eux aussi mettaient souvent de l'argent, d'ailleurs, dans les films, et de tenir le cap pendant un an de ce tournage à long terme. Et après, bon, et après, il a fallu trouver de l'argent un peu pour monter, etc. Et puis pour distribuer, ça c'est une autre histoire, mais le film a été vu par les critiques à la semaine de la critique sélectionné alors que ce n'était pas un film normalement éligible, puisque ce n'était pas un film... Tu sais, en France, il y a des normes. Hein. Il faut produire, par rapport au CNC, il y a des cartes de techniciens, etc. Il n'y avait rien. Mais ils lui ont donné une dérogation. Donc c'est cette dérogation donnée à Medondo qui a permis au film de pouvoir exister dans les salles de cinéma.
4: Et donc d'avoir le visa.
5: Et voilà, ce qui était impossible, alors Tu, tu, tu
4: parlais de Globert Rocha qui lui disait que je vais faire un cinéma guérilla. Est-ce que tu pourrais le définir comme ça, le cinéma de Medondo, ou pas
6: Je pense très clairement très clairement. Bah, Par rapport à à ce que disait Catherine sur l'économie de moyens, il y a quelque chose quand même qui est à souligner, c'est que malgré cette économie de moyens, on l'a dit, Madondo n'était pas cinéaste, mais c'est un vrai film de cinéma. Là, on a quand même une forme cinématographique qui est très très aboutie. Quand on connaît effectivement les conditions de production, de réalisation et de production du film, on est quand même sur un film qui, aujourd'hui, quand on le regarde encore, reste une claque cinématographique. Il y a une véritable écriture cinématographique,
5: il y a une esthétique cinématographique. Euh, voilà. Le où... maître connaissait bien le cinéma quand même, parce qu'il avait oui. vu beaucoup, beaucoup de films, même mmh. s'il n'avait pas travaillé beaucoup. sur le. Il a fait quelques films comme assistant, oui. très peu, et quelques rôles. Mais il connaissait parfaitement le cinéma, il allait voir des films mmh. tout le temps. Et il disait qu'il rêvait ces images, mmh. en fait. Et ça donne effectivement des séquences dont, que je n'ai pas oubliées moi depuis 1970 hein, pratiquement, où on a des, des chocs visuels en fait, mmh. parce que c'est un, un cinéaste aussi euh, qui nous produit des images, d'une, pas esthétiques mais d'une beauté folle en fait mmh. pas esthétique dans le sens esthétisme hein. pas esthétisante en tout cas ouais. Est-ce que le film dont tu parles a été monté aussi par Tom nee parce que c'était un, un, c'est un grand monteur aussi, donc il était quand même super bien accompagné. Non ça c'est sur West Indies mais c'est un autre problème West Indy, c'est vraiment une exception, c'est un film produit, avec beaucoup d'argent pour l'époque, plus d'un million d'euros, etc. On en parlera tout à l'heure, parce qu'on a une interview de medondo aussi, qui parle de ça. Non, à l'époque, je ne sais plus qui a monté le film, mais ce n'était il, pas monté il
6: De mémoire, il l'a monté dans l'ex-cinémathèque française, où se trouve aujourd'hui le, le palais de Tokyo, et c'est Jean Rouge qui lui avait fourni, non Jean, les Rouge, c'était ouais, le Musée de l'Homme, le... Jean Rouge, c'est ouais. la salles, salles de montage, ouais, hein,
5: ouais. comme il a fait avec plein de cinéastes. Ouais, hein.
4: Pour terminer sur la contextualisation, c'est qu'en fait, il y a entre Mechtoub d'Aliganem qui est en 69, qui est un cinéma vraiment de témoignage. Pour montrer en français, aimez-nous, on existe, on est visible, aimez-nous. Mais donc, il se limite à la description des conditions quotidiennes mais c'est de logement. Mais ce n'est pas le même esprit non plus, Ali Gadem. Mais et entre-temps, et il y a 68 donc. qui est passé. Et là, donc, on, c'est quand même un cinéma d'affirmation. Et qui intègre aussi toutes les luttes de l'immigration et notamment des premières luttes des Africains dans les foyers noirs, France. Etc., ouais. Il y a la grève des foyers dans la région parisienne. Il y a en 72 la, le, le mouvement des sans-papiers contre la circulaire fontanais marcelin Donc il y a toute une ébullition de l'immigration et des luttes autonomes en dehors des cadres syndicaux et politiques, avec le soutien généralement de l'extrême gauche, mais aussi des catholiques. Ils prennent fait et cause avec l'extrême gauche pour les luttes de l'immigration. Donc, on est vraiment là dans un cinéma de, de porte-voix. Est-ce que ça, vous, on peut le dire comme ça ou pas de Pas pour Melando, ce n'est
5: pas un porte-drapeau du tout. Non, en c'est quelqu'un qui va beaucoup c'est pas Ça réduit, quand tu dis porte-drapeau, ça fait tract. Mmh. Enfin, pour moi, hein. okay. ça fait cinéma tract. Ça existait le cinéma tract à l'époque. Ouais. Il y en avait plein, ouais. des, des films militants, entre ouais. guillemets, coproduits avec des assauts politiques, etc. Mais ce n'est pas ça, c'est vraiment du cinéma. C'est-à-dire c'est des films à, à un niveau extraordinairement haut au niveau du contenu, parce que c'est extrêmement intelligent, c'est fin, c'est intelligent, c'est documenté, et au niveau des images qui sont, comme je disais, quelquefois totalement éblouissantes. Et quand on voit ces films les uns après les autres, on se rend compte qu'il a des, des fulgurances comme ça, cinématographiques, en fait, et ce n'est pas de l'image pour rien. Il n'y a pas un mot de maître, il n'y a pas une image de maître qui soit inutile.
6: C'est un cinéma engagé dans la lutte, voilà. ça c'est certain, et comme lui-même l'était. Mais effectivement, c'est un, cinéma qui, c'est un cinéma qui pense, je dirais, plus qu'il l'affirme. Il, y a, il, y a quelque chose, il affirme, bien sûr, une position, mais c'est en c'est un, c'est un sac par exemple, Soleil et
5: est vraiment particulièrement intéressant, c'est que c'est un cinéma de pensée, vraiment. Et porte au drapeau, non, puisque med ne représentait pas, n'avait pas envie de représenter un parti ou un autre. Un porte au drapeau, ça serait, bon, je fais des films comme Jean-Daniel Simon, qui est un cinéaste communiste affirmé, euh, d'ailleurs, qui a joué dans les films africains de Sam Ousmane ou qui a fait un film sur l'extrême droite, qu'on va ressortir là, qui s'appelle « La fièvre noire », qui a été censurée et jamais montré. Mais lui, c'est du porte-drapeau, parce qu'il se bat pour le Parti communiste. Bon, voilà. Cinéaste du Parti communiste faisant des films « bénis » sur les fonds du, du, du Parti communiste. Mais non, mais c'était un être indépendant. Et le seul drapeau qu'il avait, c'était celui de tout son peuple derrière, de tous ses peuples derrière, parce que c'est pas un seul peuple.
4: Dalila.
7: si je peux dire juste bah, une oui, chose si, si, si. bon moi je ne viens pas de l'univers du cinéma, je, suis, je m'appelle Dalila et j'ai une formation aux Beaux-Arts, donc je suis artiste mais je touche à plein de médiums je touche aussi à la vidéo, je travaille beaucoup avec les gens du Polygone Étoilé et plus euh, tu viens de découvrir ça il n'y a m'a... pas longtemps Voilà. et au moment où j'ai reçu le mail de nos amis euh, d'Aflamme, je me suis posé la question de pourquoi cette invitation puisque euh, je ne suis pas spécialiste de Medondo. Euh, Je connaissais euh, un de ses films un long métrage et euh, j'ai découvert euh, tous ces films depuis et euh, j'ai voulu venir parce que justement c'est venu résonner très très fort en fait avec euh, quelque chose de très intime parce que moi ce que je sens dans le cinéma en fait de Medondo c'est quelque chose de très intime, quelque chose qui a à voir avec la rage, la rage que décrit James Baldwin Quelque chose qui résonne beaucoup avec une démarche que j'ai aussi, qui est celle... Euh, alors, il emploie la notion de vomissement. Je vous lis un extrait d'un témoignage que j'ai retranscrit pour ne pas faire d'impair. Donc, lors d'une émission télévisée qui s'appelle « Les mots de minuit » avec euh, Philippe Le Fay, où euh, il parle de soleil haut et euh, il décrit en fait cette notion de vomissement. Au fond de moi, je me disais, des images contenues dans soleil haut n'existent pas dans le cinéma que je voyais moi-même, dans les salles. C'est-à-dire que l'Africain était totalement absent des images, comme si nous n'existions pas sur cette terre. Je me suis dit, bon, je le fais. Au pire, je vais le mettre sous mon lit. Mais au moins, j'aurais vomi cette espèce d'abcès qui me fait mal. » et il y a quelque chose qui résonne très très fort parce que moi c'est ce qui m'a en fait amené en fait à l'image, c'est ce qui m'a amené euh, de mon quartier, bon je viens d'un quartier euh, dans le reste de la France qui s'appelle Montbéliard, mon père était ouvrier chez Peugeot venu d'Algérie parce que je pense que c'est très important que je que je me positionne que je, j'inscrive quelque part le lieu depuis lequel je parle. En fait, je viens d'une famille d'origine algérienne. Mon père est arrivé une première fois en 54, donc euh, au début de ce qu'on appelait les événements en Algérie, et est reparti en 62 au moment de, euh, du moins où il a cru que avec l'indépendance, euh, ben, il allait pouvoir se reconstruire. Et très vite, la misère, en fait, l'a rattrapé. Et il a tout fait pour revenir. Il a trouvé un bureau de main d'œuvre pour revenir à tout prix ici. Il y a bureau des de témoignages, bureau de main d'œuvre. Oui. Bureau de main de... Hein, Donc, on a oui. des bureaux des grandes compagnies européennes oui. qui embauchaient les gens au Maghreb. Encore euh, après l'indépendance. Mais euh, c'était des informations qui circulaient euh, là-bas assez euh, facilement hein, pour ceux qui cherchaient. Mais il fallait se déplacer assez loin, par contre, euh, depuis le village où il était, parce que lui, il vivait à Rasseloued. Et il est revenu en France. Et il y a quelques années de ça, bon, avant sa mort, j'ai filmé en fait euh, avec une petite caméra DV, j'ai plusieurs en fait euh, heures où mon père en fait me raconte en fait euh, le travail en France quand il est venu parce que je travaillais à l'époque sur un projet avec Martine Dorin, ma complice Martine Dorin, je travaillais sur un projet en 2003 avec la Sonacotra à l'époque, ça s'appelait encore Sonakotra, aujourd'hui c'est Adoma, où en fait, ça partait d'une petite phrase de Lionel Stoleru, qui est euh, l'auteur des 10 000 balais castois pour reprendre le titre de Zemori. On a proposé à la Sonacotra parce que l'initiative venait pas d'eux et le financement non plus, donc il a fallu qu'on trouve du fric pour ce projet. Et c'est une réalisation qu'on a faite au seuil d'une résidence sociale Sonacotra à Belzins, rue Francis de Pressensé, où il est question en fait d'une histoire de porte. À partir de cette donc, petite phrase de Stoleru, c'est « on ne met personne à la porte, mais on ne laisse plus la porte grande ouverte comme auparavant ». C'est les mots précis de Lionel Stoleru qu'on peut retrouver au JO et qui répondait à un député communiste qui disait que maintenant qu'on avait fait construire nos routes, nos immeubles, eh bien que euh, les travailleurs euh, nord-africains, entre guillemets, euh, ben maintenant il était temps qu'ils repartent chez eux. Et cette notion de « chez eux » est très importante aussi pour moi. Et donc, euh, la Sonacotra, ben, on les a convaincus, en fait, euh, et on a réalisé une œuvre qui est une petite archéologie où on a récupéré deux portes de chambre du premier foyer Sonacotra construit en France. Sonacotral, le L est important parce que c'était Société Nationale de Construction pour les Travailleurs Algériens conçu en, en 1956 par euh, le ministère de l'Intérieur, donc en pleine guerre d'Algérie, et Marc Bernardo qui a fait un très beau travail historique en fait sur euh, la sona Cotral, dit c'est un outil de contrôle en fait du ministère de l'Intérieur par rapport à l'organisation FLN et le moyen de rassembler en fait tous les travailleurs algériens euh, au même endroit pour les contrôler. Mais
4: est-ce que tu par peux d'autres. revenir sur cette notion de vomissement Alors je reviens,
7: est... oui, la notion de vomissement, donc moi, je ne l'ai pas entendu au départ euh, chez Medondo, c'est ce que je vous disais l'autre jour en vous rencontrant. La notion de vomissement, moi, je l'ai entendu en fait, chez James Baldwin. James Baldwin a beaucoup éclairé en fait, des, zones, euh, des zones d'ombre euh, où j'avais du mal à trouver en fait, euh, euh, justement des éclairages ici en France. Il a fallu que j'aille plutôt euh, du côté des anglo-saxons. Et des postcolonial studies pour comprendre aussi ce qui se trame et ce qui est de l'ordre de la rage et de la colère intériorisée. Et James Baldwin disait J'ai mis des années à vomir toutes les saletés qu'on m'avait enseignées sur moi-même. Et cette notion de vomissement, en fait. c'est complètement soleil haut et c'est pour ça que quand j'ai vu soleil haut, bon, il y a des images, peut-être je vais vous montrer ouais. des images parce que dans mon travail, en fait, j'ai commencé, je vous montrerai une petite vidéo juste après quelques images de soleil haut qui me paraissent particulièrement intéressantes par rapport à cette notion de vomissement et qui me renvoient à la notion de mépris de soi qu'on retrouve chez Fanon, le mépris intériorisé. Alors, je vais essayer juste de les retrouver. Donc, euh, j'ai, je vais partir de quelques images, en fait, qui sont venues un peu comme des fulgurances pour réemployer un terme... De Catherine, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ces images sont venues avec les paroles, en fait, complètement raisonnées avec quelque chose qui est encore aujourd'hui présent. Et cette scène se passe au moment où, euh, donc, euh, euh, l'acteur qui est, donc, euh, Robert Liensol euh, se réveille sur un banc dans cette France qu'il vient de découvrir, pour laquelle il avait beaucoup d'aspiration, puisque des grands auteurs l'avaient, euh, un peu comme des aphorismes, avaient permis de surélever l'âme quelque part. Et ben il se réveille sur ce banc avec déjà quelques claques dans la tête et il assiste à une scène, c'est une altercation entre deux Antillais qui parlent deux langues, donc le créole, et le français. Et C'est très important, je trouve, la question de la langue, là. Et il y a ce personnage féminin qui, au début, intervient, qui fait qu'un passage dans l'image en diagonale. Et je vous dis juste ce qu'ils disent. Bande de nègres, donc c'est le personnage féminin qui dit « Bande de nègres, arrêtez vos couillonnades, bande de cons. » Donc, dans la deuxième image, alors là, c'est le personnage, en fait, qui est... En costume, qui tient la main de l'autre et qui montre sa propre main et qui dit Regarde bien, j'ai un point sur toi, ma peau est plus blanche que la tienne, sale nègre va. Ensuite, la troisième image. Donc là, on passe à la scène suivante, en fait, où il y a deux images. Et là, donc, le personnage qui vient de balancer quelque chose d'ultra-violent, qui renvoie, je reviendrai après, à Franz Fanon. On peut que penser, en fait, au syndrome de Mayotte-Capetia et de peau noir-masque blanc. Et bon, je ne vais pas développer, mais il y a plein de petites citations. Mais je ne veux pas vous perdre, <rire> sinon vous m'arrêtez. Donc, le personnage, en fait, donc, en costume, qui était très... Et euh, qui a parlé en français, d'ailleurs, quand il dit, alors que juste avant, l'altercation se passait en créole, il parle en français, il balance ça, donc sur cette blancheur revendiquée, euh, ce masque, en fait. Il part et dans cet escalier, il bouscule en fait un gars, euh, un blanc, qui a son petit panier de course. Et j'oublie juste une chose, c'est que sur les deux images précédentes, il y avait un personnage, une femme, qui est présente sur les deux images, qui ne bouge pas. Et c'est très important, en fait, la présence du personnage blanc dans la scène, en fait, qui est là, et qui assiste à un spectacle. Cette idée du spectacle est très intéressante parce qu'en fait c'est aussi euh, rire en fait, de, ce, de ces Antillais ou de ces Noirs ou de ces Arabes en fait, qui s'entredéchirent. Mais je, je dirais, je renverrai par rapport à ce que dit Fanon qui est beaucoup plus euh, précis là-dessus. Donc, sur cette image, en fait, le personnage en costume, dans sa précipitation, bouscule un homme blanc portant un panier de course qui monte alors l'escalier, alors que le personnage en costume se confond en excuses, et là, d'un coup, le ton a changé. Il est beaucoup plus courtois, beaucoup plus euh, presque servile. Et le personnage blanc, ou la figure du colon, position haut-bas dans l'image, Crache ses insultes, merde, merde. Regardez voir ma petite dame, tous ces bicots, tous les mêmes, pas un pour racheter l'autre. Foulcan, mais can gros con. Je note le personnage en costume reste silencieux, comme sidéré, puisqu'il prononce aucun mot après les excuses qu'il venait de donner, et cette sidération me renvoie à la description de l'état psychique du dominé décrit par Alice Cherky, d'ailleurs qui préface Fanon, « Se prendre pour rien, se prendre pour un déchet, avec recours de modes de défense qui peuvent être du côté de la sidération ou de la violence incontrôlée. » Pour ramener à aujourd'hui, en fait, ce mépris de soi vient complètement résonner, puisque quand... Moi, je l'ai vu, ça m'a fait penser à un travail sur lequel je suis qui, où j'écris... Alors, une partie va être publiée dans un ouvrage, là, prochainement, et ça s'appelle « Traces de mépris et traces sur l'estime de soi, notre toxique héritage colonial à déconstruire ». Et là, c'est à la fois des textes, mais à partir, en fait, de témoignages de mon père, de mon frère, de ma sœur ou d'amis, et qui a à voir, en fait avec cette forme, en fait, qui n'est pas du racisme et qui relève plus du nanoracisme. Bon, peut-être, je ne vais pas tout développer, désolée si c'est un peu trop... Euh, je passe trop vite sur ces notions-là. Mais la notion de nanoracisme qui est euh, décrite par Achille Mbembe, qui est euh, assez spécifique à la France... Et d'ailleurs, pour revenir à Medondo, il y a un extrait, en fait, d'un témoignage qui est visible sur les réseaux où, en 66, Medondo dit, je préférerais le racisme aux États-Unis parce qu'il est plus brutal, plus direct, alors que ici, en fait, en France, et ça c'était en 66, il est beaucoup plus sournois. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, que je pressens ici aussi. Et par exemple, sans critiquer directement que la France, parce que c'est pas euh, ce, ce mépris intériorisé, cette estime de soi, c'est aussi la résultante du rapport aussi, à, euh, par exemple, au pays d'origine, et l'Algérie en l'occurrence, par exemple, où, euh, par exemple, dans des mots, ça s'immisce des fois dans des simples mots, C'est, on met en miroir deux mots « blédard » et « immigré ». Quand moi, né ici, je vais là-bas, je suis traité d'immigré. Quand un Algérien vient ici, il est traité de blédard. Et c'est très péjoratif et c'est quelque chose qui a à voir avec ce mépris de soi et la même altercation qui est décrite dans et la scène continue. de Medondo. Ça continue jusqu'aux jeunes générations. Ça continue. Il y a un travail d'une chercheuse, une, une jeune sociologue qui s'appelle Jennifer Bidet. Qui a fait une étude justement en Algérie assez récente dans un, euh, un village en fait touristique, euh, un hôtel assez luxueux, donc n'y vont pas euh, des Algériens qui n'ont pas les moyens, mais c'est plutôt la classe bourgeoise et les immigrés entre guillemets. Et elle a fait cette étude. Il y a un tel mépris de classe, puisqu'en fait les Algériens bourgeois de là-bas, d'un coup, ils sont déclassés puisque les immigrés, même si ici ils n'ont pas une situation euh, au niveau de la classe sociale plus importante, eh bien, ils sont classés au-dessus. Voilà. Et c'est une question d'argent, de fric, euh, ça ramène à ça.
4: Juste bon, une petite, euh, oui, une petite insertion. Tu parles du, du mépris de soi, de fin non, mais là, c'est... Au contraire, un cinéma de, d'affirmation d'une fierté euh, de soi.
7: Oui, mais parce que la question du mépris de soi, bon après c'est peut-être trop long, euh, mais euh, la construction... Oui, le mépris de oui, Parce que c'est là, il y a quelque chose... Euh, voilà. Le, en partant du mépris de soi, peut-être je vais juste avancer encore un peu. Parce qu'en fait, en partant du mépris de soi... Le mépris de soi est euh, du moins le, la racine, en fait, de la rage. Baldwin disait, dans un entretien, James Baldwin, un entretien qu'il a accordé à Eric Laurent en 1975, un entretien en cinq volets qu'on retrouve intégralement sur le net, James Baldwin dit que c'est la non-considération, donc euh, le, euh, le mépris en fait qui est la raison de la rage et quelque part c'est ce que je sens en fait dans le travail de Medondo quelque part c'est le point de départ c'est ce, ce nœud là qui a à déconstruire quelque part et moi c'est ce qui s'est passé dans le processus de mon travail depuis que je suis sortie des Beaux-Arts et c'était très intuitif puisque je n'avais pas à ce moment-là euh, les clés euh, et notamment des euh, subaltern studies ou des postcolonial studies pour comprendre en fait cette déconstruction. Donc là c'est la scène euh, qui suit et ce qui est intéressant peut-être sur cette scène, c'est euh, et cette attention qu'il a justement sur euh, tout le cadrage, mais c'est le bâtiment, alors c'est une blanchisserie, et je trouve que le renvoi, euh, au, au, du moins à peau noir, masque blanc, est, est très intéressante, euh, en fait, dans cette image. Et la suivante. Donc là, c'est une petite scène, en fait, qui est très intéressante, euh, donc où là, euh, au début du film, donc elle arrive avant euh, celle sur laquelle je suis partie, et euh, où les personnages, donc, de couleur noire, dont teint blanc et c'est très important, ont renversé le symbole de la croix pour en faire une épée, une arme et la figure du colon représentée par le, quoi, le policier est sur un socle. Et ce socle en fait m'a renvoyé, j'y reviendrai après avec une autre image, m'a renvoyé au socle des statues qui sont restées pour certaines sur les territoires anciennement colonisés, qui ont été déboulonnés pour certaines après les indépendances, au moment des indépendances, et qui récemment ont été euh, déboulonnés même ici euh, en Occident, après l'affaire de George Floyd et, et euh, les, les soutiens à Adama Traoré. La suivante, peut-être donc euh, ces deux images, ces deux scènes me renvoient aussi, donc elles sont toujours dans cet euh, esprit du mépris et du mépris intériorisé où en fait le, le noir combat son propre, son semblable, pour reprendre un terme à James Baldwin. C'est-à-dire que euh, le spectacle est donné devant le blanc, devant le dominant en fait, mais la bataille se passe entre soi. Et là, il faut que je retrouve cette très belle déconstruction de Fanon. Alors, le monde colonial est un monde compartimenté. L'indigène est un être parqué. La première chose que l'indigène apprend, c'est à rester à sa place. Les rêves de l'indigène sont des rêves musculaires, des rêves d'action, des rêves agressifs. Cette agressivité sédimentée dans ses muscles, le coloniser va la manifester d'abord contre les siens. C'est la période où les nègres se bouffent entre eux et où les policiers, les juges et les juges d'instruction ne savent plus où donner de la tête devant l'étonnante criminalité nord-africaine. Bon là le texte de 60, euh, du moins de Fanon date euh, c'est dans les damnés de la terre et ça date de 61 mais je repars en fait de ma place à moi quand je suis allée, euh, il y a plusieurs années de ça, en 1994, à la préfecture au service des étrangers ici à Marseille, vous pouvez encore y aller aujourd'hui, et je pense que vous assisterez aux mêmes scènes, j'ai été choquée, j'accompagnais à l'époque un copain à moi qui était écrivain public, qui est arrivé pendant les années noires en Algérie, et qui n'avait pas de papier, et donc on allait régulièrement à la préf pour euh, euh, les papiers, et ce que j'arrivais pas à comprendre à l'époque, en fait, c'est pourquoi cette agressivité entre les personnes qui sont hors des guichets de ces guichets euh, qui étaient déjà malgré qu'il n'y avait pas le Covid à l'époque hein, mais il y avait déjà les igiaphones, donc il y avait déjà ce mur en fait, qui séparait le guichetier de ceux qui viennent et là euh, des gens de toutes les couleurs mais tous les euh, misérables du monde comme dirait euh, Baldwin étaient là et c'est cette violence entre soi et ce regard euh, où d'un coup je ne comprenais pas en fait pourquoi pas de solidarité pas de soutien alors qu'on est dans le même combat quelque part Et en fait c'est petit à petit justement en découvrant Fanon, en découvrant Baldwin, en découvrant bon, des, d'autres auteurs que euh, j'ai commencé à déconstruire en fait et à comprendre ce qui se passait et Fanon l'explique parfaitement en fait euh, quand il dit les nègres se bouffent entre eux dans un premier temps mais c'est un passage dans lequel malheureusement on est encore aujourd'hui entre opprimés. Et c'est quelque chose qui est très intelligemment construit, derrière, par la puissance dominante, par le système en place. Voilà.
4: Je dis que c'est le, c'est le, le mépris qui en, engendre la rage. Mmh. Mais là, on est plus que de, de la rage. C'est-à-dire qu'il donne des outils pour que cette rage euh, s'extériorise et devienne un outil de combat, de, de, avec une issue politique. Donc, ce n'est pas simplement de, de la rage.
7: Alors, là, tu parles de Medondo. Ouais, hein ouais. Je pense que, par exemple, « Soleil haut », quand il en parle, après, c'est mon point de vue, ouais, mais bien, il en parle ça. comme un vomissement. Je pense que c'est une première étape, en fait, où là, c'est quelque chose de très viscéral, où, en fait, ce vomissement permet de se libérer. Baldwin en parle aussi comme une libération du vomissement. Euh, se libérer pour passer justement à la réappropriation d'une parole propre, l'exigence en fait d'une parole propre d'un « jeu, Et c'est à ça que en fait le déroulé que j'avais préparé, mais que je ne vais pas trop monopoliser la parole, c'est se dérouler entre partir en fait de quelque chose de très viscéral qui a une sorte d'abcès à vomir, à crever, euh, l'abcès, c'est Jeunet qui l'employait aussi, hein, mais c'est mmh. du même ordre. Quoi, c'est ce même, euh, cette même chose qui fait mal pour accéder à cette... Et là, j'emploie euh, une notion que Achille Mbembe emploie, mais qui est très juste aujourd'hui. C'est pour passer, euh, du moins pour accéder à cette montée en humanité. Alors, je ne vais pas définir... J'ai la définition, si vous voulez, de, de, exacte de d'Achille Mbembe. Mais la notion, en fait, de monter en humanité, c'est celle aussi de s'inscrire en tant que « je ». Et ça soulève, en fait, les questions, justement, de prendre la parole. Et moi, qui ai une certaine révulsion à euh, euh, certains, euh, par exemple... Euh, cinéaste ou photographe, parce que l'idée de donner la parole qui a a priori euh, quelque chose qui a beaucoup circulé, moi que j'avais découvert dans notamment un article en fait euh, qui parlait d'un travail euh, que Armand Gatti avait fait avec les jeunes euh, des quartiers Nord, avec Hélène Chatelain euh, sur les quartiers Nord, et c'est ce travail... Euh, qu'Hélène Châtelain a réalisé, qui s'appelle « Qui je suis ?», où il y a 13 témoignages euh, donc, de jeunes stagiaires volontaires, qui est un travail très intéressant parce que, justement, je trouve que ça donne à réfléchir, en fait, sur cette notion de donner la parole. Et qu'est-ce que ça veut dire, que donner la parole Alors que je pense, mais parce que je l'ai aussi ressenti très, très fort, c'est que la parole, elle se prend, en fait et elle se donne pas. Et dans euh, l'acte de donner la parole, il y a un rapport, ça instaure un rapport de domination entre celui qui donne la parole et celui qui la reçoit, puisque malgré euh, les intentions bienveillantes ou engagées euh, de la part euh, de la personne qui est derrière la caméra ou derrière l'objectif, hein, mais il y a ce rapport de domination qui est dérangeant.
4: Donc lui, Menondo, il dit euh, moi, j'attends pas qu'on donne la parole, je la prends. Voilà.
5: Oui, il la prend. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose d'un film que j'avais produit de Sidney Socona justement. Après nationalité migrée, il a fait un film qui s'appelle Safrana, où le droit à la parole, c'est pas on me donne la parole. Effectivement, tu as parfaitement raison. C'est que la parole, elle se prend, c'est comme la liberté. C'est là où je parlais hier par rapport à, à Soleil et, et à De Gaulle et à la décolonisation. L'intelligence du général De Gaulle qui a donné la liberté. On ne donne pas la liberté. La liberté, on se bat pour l'acquérir. Or, il y a très peu de pays, en fait, sur le continent africain, du coup, qui ont pu se battre pour se libérer, puisqu'il a donné l'indépendance. Donc, c'est un cadeau empoisonné, évidemment, encore un truc de domination que Med appelait le néocolonialisme, et qui démonte dans West Indies. C'est quelque chose qui démonte totalement, encore une fois, de manière plus large, parce que là, il prend tout le peuple entier, West Indies, hein, ou les nègres marrons de la liberté. D'ailleurs, on passera à l'interview après, parce que j'aimerais bien qu'on, peut, qu'on voit. Médondo, parlait, mais dans ce film-là, il démonte en fait la façon dont on fait penser aux autres qu'on est libre. Mais c'est ce qu'on nous fait là maintenant, avec toutes les télés, les radios, les machins, les discours à la con, les fake news, etc. On nous fait penser qu'on est libre, mais on n'est pas libre, on est libre de penser ce qu'on nous impose en fait. Et ça c'est quelque chose contre lequel Médondo se battait tout le temps, c'était ce fameux ce don de la parole, hein alors que la parole, elle se prend. Et dans West Indies, c'est exactement ce qu'il démonte à travers toute l'histoire du peuple africain. La traite négrière, qui est quand même la première mondialisation aussi, hein, les objets en fait. Et puis, et puis jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, parce que dans West Indies, il remonte jusqu'à l'époque actuelle. Je ne sais pas si on peut voir le... ouais, l'entretien ouais, de Médon Pour à ce
6: que vous venez de dire toutes les deux, il y, y a effectivement, une, notamment dans Soleil Haut, une... une quête de l'identité qui est extrêmement forte pour arriver justement à retrouver ce jeu. Le début du film, qui est marqué par la grande scène de baptême, qui renvoie au code noir, puis après l'histoire de la colonisation, qui trace vraiment tout le film et qui est tiré comme ça. Ce personnage qui arrive en France, douce France, comme il la nomme, qui dit « mais je, je suis enfin chez moi, puisque je retrouve le pays de mes ancêtres, les Gaulois. » Et qui répond à une dame, à un moment donné, qui le repousse et qui lui dit « mais rentrez chez vous », il lui dit mais, « mais c'est où, chez moi ?» Et cette question-là, elle est fondamentale aussi, la question de la place, parce que la place dit aussi une forme d'identité et ramène au jeu. Et ça, c'est, c'est vraiment essentiel dans Soulayou. Il y a vraiment ce rapport très, très fort à ça. Et c'est en ça que le film, il les donne aussi dans le paysage cinématographique de l'époque. C'est qu'effectivement, Madondo définitivement, prend la parole. Prend la parole et va la garder. Il va la garder avec... coûte que coûte. Que coûte. Et, et ça, c'est vraiment très, très fort. Et, et c'est ce film qui s'achève sur un cri, qui finalement est, étouffe aussi la parole, parce que cette parole-là, on la prend, mais finalement, on n'arrive pas à la mener jusqu'au bout, comme il arrive pas à, à être. C'est un cri, Ce décrit, jeu. C'est un cri c'est un, que décrit François Fanon aussi. Hein. Exactement. Euh... Et euh, au milieu de, de tout effectivement de tous ces héros euh, qui l'entourent dans la dernière image.
5: Héros révolutionnaires. Héros révolutionnaires.
6: <rire> ça, ça me semble évident en le disant comme ça. C'était totalement <rire> des révolutionnaires. Mais bon, non, non, mais c'est,
4: peut-être c'est euh, euh... juste avant de voir Medondo, euh, non pas en chair et en os, mais à travers euh, une image qui nous est venue de, de, de l'émission Mosaic, qui... Euh, pendant 11 ans. C'est euh... là où on voit
5: qu'on a régressé en fait, dans ce pays, ici, parce que cette émission mosaïque dans les années 80, c'était tous les dimanches matins à l'heure de la messe, dès, toutes les communautés, voilà, toutes les cultures de tout, Et puis avec tous les Français. Il y un plateau
4: étonnant, c'est-à-dire qu'il a vu ah, passer tous les artistes, euh, première apparition de Rachida. Tout le monde, euh, ouais, tout le monde a commencé. Là. De, de, de toutes les immigrations, de toutes les couleurs de la, de la mosaïque. Euh, Et avec une liberté immigrés. de parole absolue. Hein. Ouais. On
6: parlait de deux, ça tout à l'heure. Sarah Maldoror qui a réalisé des reportages pour Mosaïque également.
4: Alors peut-être avant de voir Médondo, est-ce que il y a des réactions, des interventions dans la salle
3: Je voudrais revenir à ce que vous disiez au début sur euh, euh, la qualité artistique de medondo effectivement, enfin de, de Soleil et je repensais à la phrase de Godard on ne fait pas des films politiques, on fait politiquement des films et c'est exactement ce que je ressens devant ce, ce, ce film qui est à mon sens extrêmement cultivé, où il y a des, des, des citations incroyables, alors peut-être que je délire, mais effectivement, ah non, non, il y a des citations même vu, il y a je plein. te l'ai dit tout à l'heure, à, à, à la Ciotat, il y a un plan des Frères Lumière, il y, a, il y a un hommage aux origines du cinéma, il y a l'arrivée du train en garde de la Ciotat, dans son film, c'est quand même impressionnant, et je trouve que l'élégance dans le film, elle est du côté de l'Afrique, euh, l'élégance tant vestimentaire que verbale, et ce que ça dit de la France, de la grossièreté française est sublimement montré dans le film. Je trouve qu'on on, on apprend tellement de choses de la France à travers ce film, en dehors du vomissement que vous expliquez. Mais je repense à la scène avec cette famille, avec ses enfants rois
5: déjà... Qui, sont vraiment euh qui piétinent un repas, parce qu'on n'a pas vu le film. Je ne sais pas si vous l'avez tous ah, vu. Ah, tout le monde n'a pas vu le film. Alors, c'est une scène de repas, en fait, où oui. le, le personnage principal, Robert Léonçon, est invité par un couple de Français qui a des enfants. Et ces enfants commencent à se battre à coups de nourriture dans leur assiette, à lui en mettre sur la tête, etc., à, mar- à monter sur la table, sans que les parents réagissent du tout. Et c'est là où, tout d'un coup, il y a une autre notion qui rentre aussi, qui est vraiment de l'œuvre de Médondo dans son cheminement politique. C'est qu'à un moment donné, on se battait pour du pain aussi. On mmh. se battait pour manger. Mmh. Et quand on voit que l'Afrique a été, l'Afrique et les autres continents colonisés ont été mis à bas, hein, que la pauvreté dure dans ces continents, parce que nous, on se goinfre, donc c'est cette idée-là qu'il y a dedans. Et que c'est cette façon de se goinfrer, est-ce que ça vaut le coup, finalement, d'adhérer à la civilisation occidentale Il y a, y a une film.
6: autre scène très très belle, parce que, ouais. euh, à laquelle je, je pense, moi, c'est cette scène, en fait, où ils se promènent avec la jeune femme, et où... Tout le monde les blanche. regarde. Une femme blanche. Une, ah bah oui. une femme blanche. Et tout le monde les regarde, et la bande-son, ce sont des bruits de ferme, de coqs, de poules, etc. Oui. Où il renvoie oui. effectivement oui, oui. cette espèce de vulgarité aussi exactement. du regard. C'est Mais l'écrit
5: de singes et machin, on a fait ça à Christiane Taubira il n'y a pas longtemps. Exactement. Ce qui était intéressant n'a pas c'était c'était cette bougé, C'est hein. cette
6: inversion. Hum aussi, cette manière qu'il a de montrer justement les Français dans ce qu'ils ont de vulgaire, de sauvage, de barbare. Voilà, et donc ouais. cet inversement du regard, cette inversion du, du regard, pardon, elle est vraiment intéressante tout aussi chez Madondo, tout, tout, mais vous avez raison, c'est un cinéma qui, qui, qu'on pourrait qualifier d'intellectuel, ouais, c'est tout aujourd'hui. à fait, c'est Moi, pas je du... crois qu'il est hautement intellectuel, vraiment, ah, oui, hein. oui, oui, tout à ouais, fait, oui. c'est, c'est un cinéma intelligent et intellectuel,
3: et cultivé, et d'ailleurs, une petite question historique, Catherine, — Quels étaient les complices de Medondo en France à ce moment-là, au niveau euh, culturel, on va dire ?— faire... Il y avait plein de
5: grands techniciens qui étaient du Parti communiste. Hein. Oui. Il y avait plein de techniciens qui travaillaient avec lui, qui étaient vraiment des, des, des grands professionnels du cinéma, mais qui venaient beaucoup de, des, des gens formés par le Parti communiste. Hein. Et puis il y avait tous ces comédiens, en fait, tous les gens qui étaient comme lui dans une bagarre pour la représentation, entre guillemets, on disait la représentation du noir à l'écran à l'époque. Mais bon, on ne dirait pas de la même façon aujourd'hui, mais bon, pour que les acteurs noirs, en fait, africains ou antillais, et Dieu sait s'il y en avait déjà, trouvent une place. Donc ils ont créé tous ensemble, avec Baba Sang, je disais, Sarah Maldoror, ils avaient déjà créé la, la troupe des Griots dans les années 50, ça s'est cassé la figure, ça a été repris par Med avec les comédiens qui sont dans Soleil haut, pour monter des pièces de théâtre d'auteurs africains et antillais dans les théâtres français, ils ont réussi à faire ça. Donc il y avait quand même tout un environnement, en fait, Intellectuels et professionnels qu'on trouverait difficilement aussi aujourd'hui, hein, soyons non, sérieux. Je, je pensais à
3: des cinéastes notoires comme Godard. Enfin, est-ce que c'est, il y avait il y avait des liens entre eux est-ce qu'il se connaissait J'irais... Le film a été primé quand même à
6: sa sortie. Il a été primé, mais on est mais... très loin quand même de l'école Nouvelle Vague. Hein. Non, c'est que euh, Godard était même... plus non, proche des cinéastes comme Diébri Diop, en fait. Pas... Godard était proche de Diébri Diop, par contre. Ah oui, voilà, dans par ce, ce sens ça. Voilà, parce que je pensais par rapport à la période aussi, mmh. que sont les années 60. Je veux dire, c'était en, en termes de... vous avez programmé Yen,
5: je crois, là, demain
4: moi, je ne suis pas spécialiste de Menondo, mais peut-être une petite hypothèse, c'est qu'il est plus proche des cinémas comme Globert Rocha, oui, ou du, ce qu'on appelle le troisième cinéma oui, en, en, en Argentine, oui. et du théâtre euh, d'Armangati en France oui. Plutôt qu'une référence un peu écrasante de la nouvelle vague. C'est un peu aussi se distinguer de la nouvelle vague, comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire un cinéma, une troisième voie, entre le cinéma hollywoodien, mais aussi avec le cinéma de français. Et n'oubliez pas que Jean Rouge français. est
5: un des tenants de la, troisième, de la nouvelle vague, et que Jean oui. Rouge a eu des. Enfin, Med a eu. Même si. Même si Rouge l'a aidé. Oui. Med a eu beaucoup de problèmes, enfin beaucoup de cinéastes de l'époque d'ailleurs, ont eu des problèmes avec Rouge qui les regardait, dit-il, comme des insectes. Ça c'est Samed Ousmane qui disait ça. Med a repris la phrase. Mais donc il y avait ce truc là aussi, c'est que Rouge était le père de la nouvelle vague avec Godard et Truffaut, qui ont toujours reconnu son influence. Donc ça les a mis à part aussi. Parce qu'il n'y avait pas ce sens de la décolonisation ou ou de la puissance coloniale dans la tête de Rouge, qui pensait lui à leur
7: donner la parole. Il donnait des instruments de travail, il donnait. Est-ce que je peux justement, je vous... comme on en avait discuté en fait à notre première rencontre, j'ai retranscrit en fait le passage où Medondo est questionné en fait sur le cinéma de Jean Rouche, puisque dans l'ouvrage qui est sorti qui s'appelle « Medondo, un cinéaste rebelle » de Ibrahima Signaté, Philippe Lefebvre lui pose la question. Vous dites que Jean Rouche n'aide pas à émanciper l'Afrique puisque, dites-vous, je suis totalement opposée au cinéma de jean Rouch. C'est un homme qui, au fond, nous a toujours regardés comme si nous étions des insectes. À partir d'une expression culturelle, il crée un folklore. C'est très dur, donc ça, c'est Philippe Lefebvre qui le dit, il dit « c'est très dur par rapport à un cinéma qui est respecté ici ». Et Medondo répond « je dirais que chacun a sa responsabilité, la responsabilité de ses dires et de ses mots ». C'est toujours ce que j'ai pensé. Par contre, il y a d'autres cinéastes comme George Evans et René Vautier. Euh, donc, il parle de René Vautier oui, et de Evans et il dit dont je ne dirai pas la même chose parce que ce sont des gens qui ont fait des films et ils ont regardé l'Africain comme un être humain. Ils ont essayé de le comprendre. Et juste, je note une petite euh, réplique dans le film de, ben, euh, de René Vautier, pardon, qui dit euh, C'est nous qui la semons, la graine de Felaga. C'est un des, euh, des militaires. Et en fait, pourquoi en fait, je soulève juste cette petite phrase C'est que, en fait, dans ce film, ce qu'il y a, c'est que la critique est faite à l'égard euh, du dominant. Et je trouve ça, justement, très important, en fait, de déconstruire du point de vue du dominant, en fait, et ne pas regarder l'autre toujours comme... euh un insecte, euh, comme disait Squafraou, ouais, je n'ai pas, pas fait que, que ça. Si ouais, non, quand on que... voit. Non, même... je réduis. Mais <rire> ouais. je ne suis pas une spécialiste. Que, en fait, quand on voit Moin Noir, fait... ce n'est pas ça.
5: Ouais, et même Sabin et Maître disaient que ce film-là. Fait, euh, eux, ils auraient bien fait, aimé il, le faire, parce que c'est un film très fort.
4: Quand il dit ça, il pense au fou. Mais quand on voit Moin Noir, le premier héros, quand même, africain. Premier film
5: de la Nouvelle Vague aussi. C'est un des premiers films de la Nouvelle Vague.
4: C'est ce que Godard dit que Moin Noir est le premier film de la Nouvelle Vague. C'est comme
5: ça qu'il l'assumait.
4: On va peut-être l'entendre. Je
5: pose le cadre et puis après on écoute Médondo. Donc West Indies, c'est le moment où Méd pour une fois a de l'argent. Euh, argent qu'il va trouver auprès des pays du Sud, puisqu'il avait envie de faire un film. En fait, il avait pu faire qu'avec les fonds africains, il l'aurait fait, mais il n'a pas pu. Donc beaucoup de d'Algérie, dont le monteur hein, Youssef Tobni, qui est un très grand monteur de cinéma, qui a monté aussi les films de Mohamed lakhdaramina si ce nom-là vous dit quelque chose. Donc de l'argent algérien, un peu de soutien et un peu d'argent mauritanien, et beaucoup de fonds propres, dit-il, et privés. Donc un film où il avait de l'argent pour une fois, et où il a, c'est là la première fois, et après il y a Sarah Ounia, où il a remonté l'histoire coloniale, non pas seulement en arrivant comme dans Soleil, où les gens sont en France, sur place, mais en remontant toute l'histoire depuis le XIVe siècle, donc depuis le début du commerce triangulaire. Et donc c'est sa première grande, grande incursion dans l'histoire, et il en parle comme ça.
0: Bonjour. Retour et rentrée culturelle, une rentrée culturelle placée sous le signe du cinéma, avec cette semaine un événement et un invité, Mohamed Abid Ondo, plus connu sous le nom de Med Ondo, je crois, avec un film, West Indies, ou Les nègres marrons de la liberté, un film sur l'histoire des Antilles, et dont nous reparlerons tout à l'heure dans le cours de l'émission. Mais tout de suite, euh, signalons un événement important qui va intéresser plus particulièrement tous nos amis qui habitent dans la métropole lilloise, plus généralement dans la région Nord-Pas-de-Calais, pour annoncer le huitième festival international du film de court-métrage et du documentaire. Alors je voudrais vous signaler à propos de cet événement qu'il y a deux ans, Torre Bella, ce film portugais dont nous vous avons déjà parlé sur Mosaïque en compagnie de Paolo Branco, le critique portugais, avait donc reçu à Lille, il y a deux ans, au cours de ce festival, le Grand Prix. L'année dernière, un très joli court-métrage algérien qui s'appelait « La boîte dans le désert » avait reçu le grand prix de la fiction. Et cette année, semble-t-il, une très très bonne sélection, notamment du côté du cinéma yougoslave. Alors ça, retenez-le bien, le court-métrage yougoslave, c'est une école très célèbre dans le domaine du cinéma. Ne ratez pas l'occasion de la découvrir. Et puis, vous vous rappelez peut-être qu'au cours de la centième émission, mais très brièvement au cours de cette émission très riche sur le plan du spectacle, nous vous avions signalé la sortie de « Tchédo ». Alors Chedo, c'est un film africain de euh, Semben, Ousmane. Semben Ousmane, l'un des plus célèbres cinéastes sénégalais. Tchédo, en deux mots, c'est l'histoire des Africains qui, euh, tout au long de leur vie, ont essayé de lutter pour préserver leur identité culturelle contre toutes les agressions et toutes les idéologies de l'extérieur. Un très beau film avec une respiration, une poésie et un rythme proprement africain qui fait de Tchédo un film réellement important aujourd'hui pour l'histoire du cinéma africain. Alors peut-être de, de Sam Ben Ousmane on peut passer à, à Mohamed Abidondo, Sam Ben Ousmane a été l'un des premiers cinéastes africains, sinon peut-être le premier cinéaste immigré à la fin des années 40 et au début des années 50, et tout de suite après il y a un jeune homme aussi qui, est, qui a débarqué de sa Mauritanie, donc qui s'appelle Mohamed Abidondo, et qui un petit peu comme Sam Ben Ousmane je crois s'est arrêté d'abord à Marseille où il a été euh, docker, et puis après avoir exercé différents métiers il est monté à Paris, où tout en travaillant pour subvenir à ses besoins, il a suivi des cours de théâtre et progressivement s'est intéressé au cinéma. Alors aujourd'hui, il a un film très important, West Indies, ou Les Nègres Marrons de la Liberté, qui sort sur les écrans dans cinq grandes salles de Paris. Je crois que c'est un événement suffisamment particulier pour le souligner ici, dans la mesure où il est très rare qu'un film africain, ou plus généralement un film du tiers-monde, bénéficie euh, d'une telle sortie. Par ailleurs, c'est un film qui déjà a reçu des lettres de noblesse à l'échelle internationale. Il a été présenté au Festival de Venise, qui est donc l'un des des festivals cinématographiques les plus importants, où il a été très bien reçu. Ensuite, il a été applaudi pendant dix longues minutes, et ça j'ai lu plusieurs extraits de presse qui le soulignaient, à Montréal, au cours du Festival des Films du Monde. Alors, Médondo, je crois que ce qu'on peut dire tout de suite à propos de West Indies, c'est qu'en dehors de Chronique des années de Braise, le film algérien de Mohamed Lagdar Amina, qui, vous vous en rappelez peut-être, avait eu la palme d'or au Festival de Cannes en 1975, West Indies, les nègres marrons de la liberté, c'est l'une des entreprises économiques parmi les plus importantes de l'histoire du cinéma africain. Un budget qui se monte à un demi-million de, d'anciens francs, de centimes, et euh, un décor aussi, donc, qui a coûté très cher, un temps de travail euh, énorme. Alors, Dondo, comment tu as réussi à monter cette, cette entreprise, qui, qu'on devrait appeler plutôt une aventure Oui, c'est un
8: aspect mmh. très important que vous relevez là, parce que, qu'en général, on ne parle jamais de l'aspect économique et de la difficulté financière pour monter un film, et surtout un film africain. Disons, pour simplifier, que j'ai mis 7 ans pour convaincre les financiers à produire ce type de film. Et je ne voulais pas non plus que ce soit n'importe quel producteur. Je voulais que ces producteurs ou ces coproducteurs soient en très grande majorité africains. J'ai donc mis sept ans à les convaincre. Alors je peux dire que les, parmi les coproducteurs, il y a la télévision algérienne, il y a la Mauritanie, le gouvernement mauritanien qui m'a surtout aidé moralement et un tout petit peu financièrement. Il y a des privés sénégalais et ivoiriens et il y a le Centre National de la Cinématographie. En fait, le film a coûté euh, 600 millions de centimes exactement. Euh, le bateau dont vous parlez a coûté un million et demi de francs nouveaux. Mais euh, il faudrait aussi souligner que si ce film coûte cher, c'est parce que euh, son contenu et son histoire nécessitaient absolument cet argent. Mmh. Et euh, les, les cinéastes africains sont pris, si vous voulez, dans mmh. deux difficultés. Celle qui consiste à trouver de l'argent, au minimum, mmh. et celle qui les oblige également à être compétitifs dans les festivals internationaux. Donc
0: être obligatoirement c'est compétitif ça, oui. et trouver des, des, des finances euh, importantes. Alors, premier exploit, donc, euh, disons, l'aspect économique du film. Deuxième exploit, je crois aussi, c'est l'importance du propos. Je crois qu'il faut, il faut nous arrêter un moment là-dessus. Alors, Med, comment, comment on peut définir euh, West Indies euh, On peut dire peut-être que c'est un film qui, qui envisage euh, l'histoire, qui envisage plus exactement les peuples le peuple des Antilles, euh, leurs origines africaines, mmh. la condition de l'immigration sous différents points de vue, le point de vue de l'histoire, le point de vue de la culture
8: Absolument. Je considère pour ma part que les cinéastes africains ont un très grand rôle historique à jouer là où ils se trouvent, qu'ils soient en Afrique ou à l'extérieur, parce qu'il suffit simplement de lire l'histoire pour se rendre compte par exemple que euh, la majorité de la population avec laquelle nous vivons ici euh, connaît très peu notre histoire, et ce n'est pas de sa faute, je je ne lui fais pas de reproche, simplement qu'au niveau des des lectures, des images, le tiers-monde, et plus particulièrement l'Afrique, les images qui informent et qui forment, qu'elles soient spectaculaires ou non, sont relativement peu importantes, sinon inexistantes. Le deuxième point, c'est que les populations africaines, elles-mêmes, connaissent rarement leur propre histoire. Donc le cinéaste africain doit à la fois faire du cinéma, car il s'agit de faire des films de qualité, des films spectaculaires, mais en même temps essayer de montrer quelle est l'histoire de ces Africains qui ont participé à l'histoire humaine par leur culture, par la production de de leurs bras, de leur cerveau et de leur sueur. Ils ont participé à la civilisation du monde et ils continuent à y participer. Et pour éviter des malentendus, le racisme, euh, on parle beaucoup de de l'unité entre les peuples, disons que l'histoire nous unit obligatoirement parce que nous avons des siècles de rencontres traversées de sang, de larmes mm-hmm. et aussi d'autres mm-hmm. choses positives et que dans ce contexte-là, nous avons besoin, nous, Africains, de dire ce que nous sommes. Mm-hmm. Et comme vous disiez tout à l'heure, la culture, l'identité sont des choses extrêmement importantes. Extrêmement Alors, important. West Indie story, euh, les nègres marrons de la liberté, il faut dire que West Indie, c'est un terme générique qu'on emploie pour les Antilles en général et particulièrement les Antilles mm-hmm. anglaises et les nègres marrons de la liberté sont des anciens esclaves qui, pour échapper à leurs conditions, se sauvaient dans les montagnes, prenaient des armes mmh. et se défendaient
0: contre le colon, contre l'esclave. Alors Mède aussi peut-être euh, un élément qui marque, je crois, l'importance de ce film, c'est qu'il a été réclamé par deux manifestations internationales très importantes. D'une part, un premier euh, festival des artistes, je crois, et des auteurs d'expression française qui va se dérouler du 5 au 19 octobre et organisé par la municipalité de Nice. Entre parenthèses, c'est un festival au cours duquel seront présentées des œuvres intéressantes à la fois le cinéma, la littérature, le théâtre, la télévision et la chanson populaire. Et également le FIFEF. Alors le FIFEF, c'est le, le Festival international du film des échanges francophones qui va se dérouler cette année à Dakar du 12 au 18 novembre, très exactement. Alors m'aide peut-être un, un mot maintenant, disons, sur, sur la facture, sur l'esthétique du film. Euh, Il est très rare, et moi je veux profiter de l'occasion pour souligner ici la la qualité esthétique et et tout tout le soin qui a été apporté de façon à faire de West Indies à la fois un film de réflexion, mais en même temps un très grand spectacle, un très grand spectacle dans lequel il y a l'utilisation de différents éléments culturels, la musique, le chant, les ballets. Oui, je voudrais dire que si souvent euh, les critiques
8: sont assez sévères, qu'elles soient d'ailleurs qu'elles, qu'elles proviennent de la part des spectateurs ou des critiques, en ce qui concerne les, les, les cinémas ou les films africains, on dit souvent qu'ils sont pauvres, euh, qu'ils ne sont pas achevés. Et je tiens à préciser ici que la majorité des cinéastes africains que je connais ont la capacité, la compétence de faire de très grands films. Malheureusement, ils n'ont pas toujours les moyens pour le faire. C'est la question économique dont, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, il s'agissait avant tout pour moi de trouver les moyens minimums pour faire ce film, et aussi de proposer un cinéma qui soit particulier, parce que notre histoire est particulière. Et qu'il il s'agissait de traiter à fond le sujet, cette vérité de l'histoire qu'on ne connaît pas, mais de la traiter dans son sens, c'est-à-dire ne pas faire de concessions au niveau de l'esthétique pour que les gens qui découvrent ces images découvrent quelque chose de nouveau.
5: pose le problème aussi de la conservation de la mémoire. Hein. Parce que ça, c'est un élément qui est gardé par l'INA, normalement. Non, non, mais
6: là, c'est, là, on est sur une, sur une version euh,
5: très dégradée,
6: mais euh, le, le, l'original est meilleur. Ah,
5: d'accord. <rire> non, parce que souvent, en non, fait, non, là, beaucoup de, de cette mémoire de la... n'est gardée que par l'Institut National de l'audiovisuel. Non, non là, là, le, le,
6: le...
5: Et mais, le malheureusement... L'émission est en très bon état. Bon, ça va. <rire> non,
6: moyen, bon. <rire> Moyen. Ah, un moyen, bon, quand même. dommage. Non, non, Je pensais que c'était parce que c'est un là... vrai
5: problème, le patrimoine, hein, par ailleurs. C'est un vrai gros problème, y compris pour les copies des films. Vous savez bien, parce que si vous avez écouté le, le débat de, de ce matin, le problème de restauration et le problème de savoir où sont les négatifs okay. des films. Parce que ça, c'est un autre problème aussi. Hein. Beaucoup de films ont disparu parce que les laboratoires ont brûlé, ont été vendus, rachetés. Mais les films africains, comme ils ne sont pas payés par les producteurs qui ont fait faillite, les sto... enfin, le stockage des films n'est pas gratuit. Donc il y a un moment donné où les, les laboratoires se réveillent et disent « Bon, attendez, il y a 20 000 ou 30 000 euros de dettes, qu'est-ce qu'on fait de ce truc ?» On le jette, quoi. Et ça, c'est terrifiant. Donc on perd plein de films tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et sur les films africains, notamment du continent africain, c'est dramatique. Donc, juste pour vous dire ça vis-à-vis de, de la qualité de ce qu'on vous vient vous de
4: euh, voir. aborder là aborder le deuxième volet de cette discussion, qui serait sur l'actualité oui. de, de l'œuvre de Menondo. Il dit là un truc qui, qui est surprenant, enfin il insiste là-dessus, sur le, le, le rôle de, de l'éducation euh, populaire, c'est-à-dire de, de rendre visible à la fois euh, les immigrants, mais aussi l'histoire et le fait, et le fait colonial, et avec cette euh, croyance, ou peut-être cette illusion, que euh, ça peut être un antidote contre le racisme. Alors peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul du temps, euh, on, cette illusion euh, bat de l'aile, mais donc la question, c'est euh, quelle est l'actualité... tout à l'heure... Vous avez dit on ne pourrait plus faire des films comme ça aujourd'hui.
5: Non, parce qu'aucun producteur ne prendrait le risque. C'est parce que le film est sorti dans cinq salles. Mais ce n'est pas resté à l'affiche, de toute façon. Ouais. Ce ne sont pas des films qui font de l'argent. Donc aucun producteur aujourd'hui ne prendrait le risque de produire ce genre de films. Parce que les, les films qu'on voit aujourd'hui, ils sont tous quelque part des films bankable. C'est-à-dire qu'on fait des films que si on est à peu près sûr qu'ils vont tourner dans les salles et qu'on va re- ré- c'est un peu normal, hein, récupérer de l'argent pour faire d'autres films
4: au-delà de la question du financement... —
5: Le financement dépend de la politique. C'est-à-dire qu'il y a des options de censure politique, même si elles ne sont pas dites, qui empêchent... Je parlais tout à l'heure du film de Jean-Daniel Simon de 1986, qui a été fait et interdit. Il y a des censures qu'on ne connaît pas. Mais la censure censure économique, c'est ce que dit Med. C'est la principale. Pourquoi les cinéastes africains font toujours des films, comme il dit, dont on a l'impression qu'ils sont inachevés C'est parce qu'ils ne trouvent pas les moyens de les faire. Et ça, c'est un problème jusqu'à maintenant...
4: Mais est-ce que vous avez le sentiment que... On, d'abord, on fait plus les mêmes films, et c'est normal, ça fait 40 ans plus tard, c'est normal que les formes ont évolué. Mais est-ce qu'il y a des choses dans le cinéma de Medondo qu'on ne pourrait plus dire aujourd'hui
6: il y, a, il y a une radicalité dans le cinéma de Medondo, je pense que, qu'il est difficile de retrouver aujourd'hui. Sous cette forme-là, en tout cas. Parce que le, la forme apporte aussi de la radicalité. Cette double radicalité des mots, euh, du discours posé et de la forme, on ne la retrouve pas nécessairement aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un cinéma aujourd'hui qui existe et qui est là et qui dit des choses et qui dénonce aussi des choses et qui a une prise de parole importante ça par contre, la prise de parole elle est bien là mais de cette manière là avec autant de force non, je crois pas
3: alors peut-être par parce que rapport... ça a déjà existé
5: oui. non mais non, parce que personne ne connaît les films de Madondo je veux dire, ils ont disparu de la circulation parce qu'ils n'étaient pas restaurés, on ne les voyait plus donc bon, c'est pas des films qui ont tourné merci à Cinéarchive justement de, de commencer à restaurer et d'autres organismes parce que on, c'est des films qu'on ne voit plus Or, c'est des films qui auraient dû passer, Moi, pour moi, c'est des films à passer dans les écoles. Mais ça, jamais l'éducation nationale passera des films comme ça. Mais c'est des films qui sont des cours d'histoire. Et c'est les cours d'histoire, pas seulement qu'il a fait sur tout, en fait. Pour, comme il dit, les gens de, de, c'est pas de la communauté, parce que Med n'est pas dans les communautés, mais pour les gens, les Africains, entre guillemets, pour qu'ils récupèrent leur propre connaissance d'eux-mêmes, notamment les générations immigrées, les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes générations, comme tu disais, Alors... par rapport à la violence
7: et, et ouais. tout ça. Parce qu'ils ne connaissent pas cette histoire, leur histoire. Alors, peut-être, moi, je vais pas... Euh, du moins, je suis pas spécialiste du cinéma, donc je pourrais pas répondre à ta question, euh, Edouard, mais pas directement. Mais par contre, je rebondis sur ce que tu dis euh, par rapport à, à la fonction que ça pourrait avoir dans les écoles. Et aborder la question du fait colonial dans les écoles, c'est quand même quelque chose qui est délicat encore aujourd'hui, malheureusement. Moi, j'ai travaillé, j'ai été invitée par le Musem il y a trois ans de ça, en 2019, dans le cadre, en fait, d'un moment qu'ils appellent euh, la voie des objets et c'est autour, en fait, de la collection qui devait faire partie de ce fameux musée d'histoire de la France et de l'Algérie. Au départ, il s'appelait Musée de la France en Algérie, hein, initialement. Georges Frech et euh, les assos euh, qui étaient à l'initiative de ce projet à Montpellier l'appelaient Musée de la France en Algérie. Ça avait le mérite d'être très direct. Ça a glissé vers le euh, musée de la France et de l'Algérie. C'est un peu plus généreux. Et ce musée, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc euh, autour de 2005, euh, au moment où il y a eu cette, euh, ce fameux article qui a beaucoup résonné, l'article 4, qui depuis a été abrogé, l'article 4 de la loi du 23 février 2005, qui reconnaissait le rôle positif de la colonisation. Et oui, les écoles, les routes, euh, la santé, euh, et oui. Eh bien... À la suite, en fait, de ces polémiques, il y a eu trois projets de musées en mémoire, donc, euh, mais d'un point de vue quand même très orienté euh, vers la mémoire pied-noir. Et ben, euh, il y avait le projet à Montpellier, donc, euh, de ce musée. Il y avait le projet à Perpignan, d'ailleurs. C'est le seul qui a vu le jour, mais d'après les spécialistes, ce n'est pas vraiment un musée. Et euh, un projet à Marseille, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait quand même été... Euh, très avancé, hein, qui était soutenu par, à l'époque, l'État euh, et le maire, ici, et c'était le MoMA, si je me souviens bien. Il y avait Jean-Jacques Jordi, historien, qui était, euh, euh, je pense, euh, qui pilotait aussi le projet d'un point de vue scientifique. Et ce projet, ben, il y avait quand même la maquette qui avait été élaborée, et euh, le lieu où il devait être posé, c'était euh, sur Rabatteau, et puis, du jour au lendemain, ben, évacué. Et je reviens donc au projet de Montpellier. Montpellier, il y a eu plusieurs étapes après les polémiques, les euh, résistances de la LDH et d'autres euh, militants. Et, bah, le projet euh, a évolué, on va dire, euh, vers une ouverture en tout cas, euh, vers une histoire un peu plus inclusive. Et euh, en nommant euh, bah, des chercheurs comme euh, Benjamin Stora, Sylvie Teneau, des historiens qui sont quand même sur euh, une actualité. Euh, intéressante en tout cas pour dévoiler certains tabous de l'histoire entre les deux pays. Et le, la collection s'est enrichie, mais le projet n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, les collections sont dans les réserves du Mucem au CCR. Et le Mucem, qui n'en est que le dépositaire actuellement, il me semble qu'ils sont encore... Euh, en dépôt organise depuis quelques années donc un moment qui s'appelle la voie des objets qui est un moment assez discret quand même qui reste assez discret puisque ça dure une semaine que c'est voilà il y a de l'information il y a de la com mais euh, ça reste quand même un moment assez discret et en 2019 euh, j'ai eu une invitation euh, pour intervenir à partir d'une partie de la collection qui était choisie par les commissaires commissaires de l'exposition et pour intervenir autour de ces objets sélectionnés sur une thématique qui était l'image de propagande, l'image orientaliste, l'image fantasmée. Mais au début, ce n'était pas très très précis la thématique, comme les objets n'avaient pas été sélectionnés non plus. Donc, euh, et j'avais un temps très, très court puisqu'on m'a contacté en novembre et l'expo devait avoir lieu dans la vitrine qui a été conçue à cet effet qui est euh, dans la salle en bas vers l'auditorium. Donc, ça devait être en mars. Donc, ça laisse un temps très, très court pour travailler avec une classe de collégiens, euh, les quatrièmes, trois du collège Longchamp, dans le premier arrondissement à Marseille. Et dans ce cadre-là, euh, j'ai... Euh, de suite en fait regarder les programmes mais par le biais d'un copain qui est prof d'histoire et aussi par un ouvrage très intéressant et j'en viens à l'enseignement du fait colonial, c'est l'ouvrage en fait de Laurence de Coq qui est assez fabuleux euh, sur cette question-là, c'est dans la classe de l'homme blanc, l'enseignement du fait colonial de 1980 à nos jours et ça dresse quand même un portrait de euh, l'enseignement de cette part-là que ben, on n'assume pas vraiment. Et il euh, y a beaucoup de travail encore à faire, même si des historiens comme Raphaël Branche ou Sylvie Tenneau et d'autres euh, font un travail fabuleux euh, à partir des archives qu'on leur laisse voir. Hein, parce qu'il y a aussi ça, la question de l'accès aux archives. Et euh, voilà. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Mais... Mais sur le, 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 je vais une petite
6: parenthèse. Le fait colonial est aussi un des objets de réflexion quand même du Musée national de l'histoire de l'immigration puisque ça intègre parfaitement euh, l'histoire et ça intégrera d'ailleurs de manière un peu plus euh, visible le, le, le prochain parcours permanent qui est en refonte et ce qui est euh, essentiel pour revenir à Madondo et à, 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 à la radicalité de la forme et aux possibles héritages parce que si, si on ne trouve pas un cinéma à l'identique de toute façon ce serait euh, voilà, compliqué il y a quand même des héritages de Madondo et notamment dans la dimension de réappropriation du jeu et de la parole il y, y en aura par la suite après les années 60 80 Euh, Et il y en a encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a des cinéastes qui, s'ils ne ne revendiquent pas une filiation euh, cinématographique avec Medondo, peuvent s'en rapprocher. On parlait parlait la dernière fois d'Alain Gomis. Je pense que c'est quelqu'un qui est aussi, quand même, dans cette réflexion-là, et notamment par rapport à la question d'identité depuis la France, ou même un film comme Andalusia qui est un petit peu à la marge, qui n'est qu'une quête d'identité. Et je voudrais vous montrer, justement, euh, on parlait tout à l'heure, on on reparle encore de cette question de la parole et de réappropriation, ou d'appropriation même euh, simple de la parole et euh, je trouve qu'à cet égard les affiches des films de Madondo en fait, sont assez parlantes si je peux me permettre voilà, donc ce, qui est, ce qui est intéressant dans les affiches en fait, en fait, des films de, de, de Madondo c'est toujours ce, ce personnage un peu central alors, alors là on le voit, c'est, c'est la fameuse scène du cri hein, qui, qui est à la fin et, et dont le visage se multiplie euh, à l'infini donc avec le, le, le texte hein, qui est aussi au dessus du titre, hein, nous sommes des millions. Ils ont tué Lumumba, Guevara, Ben Barka, Malcolm X, Cabral, qui sont justement ces héros révolutionnaires dont on parlait tout à l'heure et qu'on retrouve à la fin du film. Ils ne nous tueront pas tous. Donc ça, on a quand même là sur une, une, une phrase assez choc sur l'affiche. Mais c'est intéressant, c'est, c'est ça, c'est que déjà dans le cri, il y a aussi cette réappropriation de la parole. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en parallèle en fait les affiches pour les bico. Nègre, vos voisins, et qui renvoie aussi à la parole, mais là dans la, la, la privation de la parole. Vous allez voir, vous allez voir pourquoi. Voilà, mais on voit là qu'il y a quelque chose aussi d'assez intéressant. Et ce travail graphique, en fait, autour des films, et pas, il n'est pas anodin dans ce dans ce qu'il pose et dans ce qu'il dit. Alors là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a, vraiment, il y a deux affiches, effectivement, qui ont été faites pour les les bico-nègres, vos voisins. La plus connue étant, étant celle-ci. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir ces deux affiches et de voir le même procédé euh, qui est que euh, s'il si part toujours d'un individu, il y a quand même cette notion toujours d'universel, c'est tous les peuples, pas son peuple, parce qu'il n'y a pas ce sentiment de communautarisme, de communautarisme pardon, chez Medondo, mais bien cette notion de peuple au pluriel. Et qu'on voit de manière assez symbolique sur chacune des affiches. Et puis je, je parlais tout à l'heure d'Alain Gomis et je voudrais juste vous montrer une affiche d'un de ses films. Parce que je la trouve assez, euh, assez étonnante et dans ce qu'elle renvoie aussi à Medondo. Voilà. Donc vous voyez l'affiche d'Andalusia mmh. Et donc, l'affiliation, la elle, euh, elle est là, quand même, quelque part, y compris. On peut difficilement imaginer que la personne qui a réalisé le graphisme de cette affiche n'ait pas, pas eu ouais. en tête, à un moment donné, et peut-être même de manière subconsciente. Ouais.
4: Moi, ça me fait penser aussi aux affiches de films de la Black Exploitation aux États-Unis dans les années 70. Quand même. Quel est le lien, ce qu'on a fait avant de revenir aux héritages euh, Donc, on a parlé de Globert Rocha, mais quelle est la part d'influence du cinéma afro-américain
5: Il faut te rappeler que le cinéma afro-américain n'était pas très connu en France. Hein. Moi, j'ai fait le premier ah. festival en 1980 du cinéma indépendant afro-américain, où on a fait venir, euh, je ne sais pas, 17 cinéastes et 150 films. Même si ce cinéma commençait dans les années 20, on le connaissait très peu. Il y avait Melvin Van Peebles qui avait vécu en ouais, France, ouais, qui ouais. était militaire américain ici, en 71. Et donc, c'est, mais c'était des choses oubliées. Alors évidemment, maître connaissait Melvin, il connaissait... Voilà. Mais ce n'est pas des cinéastes révolutionnaires, hein. d'une certaine manière. Ce n'est pas la même option politique. Ce n'est pas tout à fait le même combat. Les États-Unis et la France sont pas du tout les mêmes Parce types c'est de pas non plus de la même histoire. Voilà, <rire> ouais, c'est ça, c'est, c'est pas la même histoire. Ouais. Il y a une histoire de colonisation et il y a une histoire ouais. d'esclavage total. Donc ça euh, ouais. serait plus proche des, des sud-africains, l'apartheid, de la ségrégation, tu vois, ces ce espèce de lien. Bien sûr qu'ils se connaissaient, mais les films les films afro-américains <rire> ne passaient pas ici. On a vu quelques films, nous, parce qu'on allait à Ouagadougou au Fespaco, mais d'ailleurs a vu les films. La même année qu'il y avait euh, euh, West Indies, il y avait aussi Passing Through de Larry Clark, le noir, pas le blanc, qui était un film sur les musiciens de jazz américains. Ils étaient déjà dans d'autres types de préoccupations. Un cinéma politique, poétique, autre que celui de Medodo. Mais ils se connaissaient, bien sûr, ils avaient des liens, évidemment. Mais il n'y avait pas ce grand... Pardon il est Guérima, il l'a distribué. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Med, en fait, parce que euh, la distribution de Soleil s'était assez mal passée, avait décidé de monter et sa boîte de prod et la boîte de distribution, c'est le CAC, qui est une, une boîte de distribution avec laquelle il a, pro, il a distribué d'autres films africains, puisqu'il savait très bien que les films n'arrivaient pas sur les écrans. Mais est Guérima est un éthiopien, hein, ce n'est pas un américain. est hein. Guérima est un cinéaste éthiopien qui est parti aux états unis Ce n'est pas du tout la Black Spotation, ça n'a rien à voir... Euh, bon. Le Black Splatization, c'est vraiment l'utilisation par Hollywood à partir du travail de Melvin Van Peebles, parce que Sweet Sweet Back Badass Song, qui est un film des années 70, a fait un énorme succès commercial aux États-Unis. Et les mm-hmm. Américains, les studios, se sont rendus compte qu'en fait, quand il y avait des crises en Amérique, quand ils mettaient les comédies euh, au black cast, etc., tous les Afro-Américains allaient au cinéma cinq fois, six fois, sept fois. Donc ils sauvaient leur compagnie par le public afro-américain. Donc la Black Exploitation est née de ça. Voyant le succès de Melvin, ils ont créé des tas de films, all black cast, mais mis en scène par des Blancs et produits par des Blancs. C'est pour ça qu'on dit Black Exploitation. C'est l'exploitation de l'image du noir, encore une fois. Et ça, on et les autres vomissaient ça. Même, même Melvin, le pauvre, parce que c'est, c'était vraiment exactement le contraire de ce que ces cinéastes avaient voulu faire. Et donc nous, en 80, quand on a montré ces films à Paris, après ils ont été repris à Berlin, partout, c'est des cinéastes comme Charles Burnett, comme Billy Woodbury, comme Ben Caldwell, c'est des gens qu'on ne connaît pas pratiquement, hein, qui sont toujours en activité. Hein. Ben, Billy Woodbury, par exemple, est en train de faire des films sur Amilcar Cabral. Donc vous voyez, il y a des liens, par contre très forts, entre eux et, et le, l'histoire du continent africain. Mais ça, c'est plus maintenant. C'est moins à cette époque-là, en fait. Mais Med était très proche aussi, bon, de beaucoup d'écrivains et de, et de, de penseurs afro-américains et, et du monde noir en général. Hein. Voilà, puisque Bookman, par exemple, dont il a adapté West Indies, qui est un, un militant antillais de la première heure pour l'autonomie, qui était un grand écrivain, qui s'est réfugié en Algérie, qui était réfugié en Algérie. Donc c'était aussi ce lien entre Bookman, Fanon et, et l'œuvre de Med, hein, qui est plus importante presque à l'époque, que le lien qu'il pouvait avoir avec les afro-américains. À part les, les Simanovo de Glebarocha et autres, parce qu'il y avait une revendication là. Nessane Pereira dos Santos, Glebarocha, ils venaient en Afrique aussi. Hein. Ils venaient sur les festivals africains. Le festival panafricain, le festival des Arts nègres, en 1966 c'est Dakar, il y avait aussi les Brésiliens. Ils sont là. Il y avait Dakar avec Samben avec Med, etc. Le festival panafricain à Alger, ils sont là. Hein. Il, y a, il y a comme ça des liens très très forts qui étaient faits par le cinéma, en fait, par la caisse de résonance de l'Algérie, puisqu'en Algérie, il y avait tous les mouvements de libération y compris les Black Panthers, qui étaient réfugiés là-bas. Donc il y a des liens comme ça très forts entre l'Algérie de cette époque-là, qui était la, la matrice où il y avait tous les mouvements révolutionnaires, y compris ceux d'Angola, de Mozambique et d'Afrique du Sud. L'ANC avait son siège à Alger, l'Angola et le Mozambique aussi. Donc c'était un pays extraordinaire à l'époque, l'Algérie, hein, qui était vraiment le fer de lance. Je ne sais plus ce
4: qu'il disait la boutade, c'est-à-dire que si vous êtes catholique, vous allez à Rome, si vous êtes musulman, vous allez à la Mecque, si vous êtes révolutionnaire, vous allez à Alger. C'était ça ouais. à l'époque, oui. Ouais. Ouais. Euh, – 50 ans plus tard, euh, donc quels sont les... – Je pas mais il
3: y a des radicalités qui, qui n'ont pas forcément des, des formes politiques, même si celle de Medondo est extrêmement subtile. Je veux dire, je pense à des cinéastes européens comme Pasolini ou Fassbinder, qui pour moi, ou même Maurice Piala, sont des, des cinéastes qui partent d'une rage. Donc elle vient de la, la radicalité, elle part de la rage. Et je me souviens, c'est quand même ces cinéastes-là aussi qu'on revendiquait dans ces mêmes années, ou Solanas, enfin, je veux dire... Euh... Solanas, c'est
6: pas très français ni européen, hein. Non, mais enfin, je veux dire... Non, je, je parlais de radicalité, parce que c'est, c'est moi qui ai dit qu'on pourrait pas aujourd'hui être aussi radical par, si, si, par, par rapport au discours, et notamment au discours, euh, cette, cette dénonciation, en fait, du fait colonial à cette époque, de manière aussi virulente, en fait, c'est vrai que c'est, c'est plus complexe aujourd'hui. Ça se fait, mais sous d'autres formes. Euh, je dirais, voilà.
4: C'est, c'était ah bah oui, mais je je porte moi, une
6: nuance par moi, rapport à ce que vous dites. Je ne parlais moi, pas c'est... du cinéma de manière générale dans ces années-là. Je parlais vraiment de, sur, sur ce terrain en particulier.
4: Claire, d'abord.
2: Oui, moi, la question de la radicalité, en fait, et la question de l'écriture cinématographique, elle me semble, et c'est ce qu'il partage aussi avec Ousmane samben et peut-être avec Fassbinder, et sans doute avec Pasolini, c'est la question que c'est aussi marqué par une écriture politique, une période politique, où aujourd'hui, la question de l'écriture politique de gauche, elle n'existe plus, elle est absolument en faillite. À l'époque, euh, voilà, Madondo était très clairement proche du Parti communiste, euh, Samben Ousmane aussi, Fassbinder, euh, quand bien même n'a jamais eu d'appartenance politique réelle, pensait la question de la structure, et de, de nœuds affectifs de personnes qui étaient absolument enfermées dans des structures avec ce qu'il appelait la double bind, quoi, la double contrainte, et qui créait du coup des, des, des enfermements et des dévorations réciproques qui dénonçaient en permanence en lien avec des structures économiques, parce que finalement, il y a un mode qu'on n'a pas encore dit, c'est la question de la lutte des classes, et ce qui fait que le, le, la question de, de Madondo question politique et comment elle, elle informe l'écriture cinématographique dans une partie presque didactique, c'est toujours dans, de l'ouvrir vers une communauté qui est celle de la, la lutte des classes, en fait. Et, et, et les affiches qu'on a, là, c'est, c'est la masse, en okay. fait. Hein, c'est, euh... Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir la même radicalité, radicalité esthétique, et qui rejoint de toute façon tout le temps la question du politique Sans doute, mais c'est vraiment l'écriture commune politique de gauche qui est aujourd'hui en faillite, hein, et donc, du coup, qui ne se retrouve pas aujourd'hui euh, dans les films. Les okay,
4: réactions par rapport à ça continuent intéressant, ça, c'est un débat central. Euh,
6: — Non, mais par, par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui, des dénonciations, il y en a, et il y a tout un courant, euh, là, aujourd'hui, notamment de jeunes réalisatrices euh, qui s'élèvent. Euh, c'est dans, surtout dans, d'ailleurs des jeunes les actrices des femmes qui ont pris c'est, la relève. Exactement. En fait. C'est là-dessus que je voulais appuyer c'est qu'il y a des, des femmes depuis, depuis un petit moment. Enfin, il y en a dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Je pense à Amandine Gay, qui a effectivement une position qui s'affirme de manière très très forte ouais, et qui se dénonce aussi. aussi. Et avant elle, justement, Alice Diop et Oudiana Gaye, qui sont des femmes qui ont aussi euh, dit euh, des choses essentielles sur ces questions justement de, de, d'héritage, euh, d'identité, de transmission. Donc il y a quand même un courant qui est là, mais la forme n'est pas la même. Et vous voyez bien aujourd'hui, quand je dis qu'on ne pourrait pas faire la même chose, c'est quand certaines de ces femmes s'expriment aujourd'hui sur ce terrain-là, comme a pu le faire par exemple Aïssa Maïga, qui défend aussi cette cause des femmes noires, elles sont très vite bousculées quand même. Très très vite bousculées. Ou critiquées. Comme étant euh, communautariste, euh, voilà, dans ce sens-là. Alors, je ne porte pas de jugement sur ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font pas, si elles le sont ou si elles ne le sont pas, ce n'est pas mon rôle là, ici. Mais c'est vrai que, voilà, à partir du moment où il y a des positions qui se posent et qui prennent une certaine forme radicale, elles sont aussi, euh, voilà, peut-être plus critiquées que. Je ne sais pas quelle a été la critique, finalement, de de Maître quand ce film est sorti, mais.
5: – Autant les autres, il y a eu de, des critiques plus ou moins bonnes, ça dépendait ouais. des journaux, hein, ça dépend ouais. toujours des journaux, le Figaro faisait pas des bonnes critiques, ouais. de c'est, c'est clair, mais autant Soleilot par contre ça a été tout le monde en fait. Ouais. Si on regarde d'ailleurs les, les extraits, c'est pratiquement unanime en fait la, la critique autour de ce film-là, les autres après non, parce que d'abord l'époque a changé en hein, plus, on est passé aussi sous des gouvernements différents, Vous vous se aussi de la, la période politique de la oui, oui, toute en à France, fait. Hein, c'est important. – donc, c'est pour ça que je disais, voilà, je ne sais pas si
6: aujourd'hui, on pourrait, effectivement, jusqu'où on peut aller dans une position qui soit je celle-là. Je crois que le problème de la lutte de euh,
5: classe voilà. et le problème et de la position... Est, des effectivement C'est effectivement essentiel. Aussi. C'est complètement essentiel, oui, c'est ron- parce qu'ils étaient tous marxistes. Hein. Oui. Je ne peux pas dire communiste forcément. Oui. Je ne veux dire, pas affilié au Parti communiste, forcément. Mais ils étaient tous fondamentalement marxistes. Et quand, on, dans le film euh, euh, West Indies, à un moment donné, il y a un personnage qui dit, dans la chanson de la fin, « À Cuba, on a été sauvés », il y a un truc comme ça. Voilà, c'est que chez Guevara et, et Fidel Castro, c'était pas rien non plus à l'époque. Hein? Il y avait une, un aboutissement dans lequel mette se retrouvait à l'époque. Après, on a bien déchanté, mais bon, bon. Mais effectivement, ce que tu, as, ton intervention est vachement importante hein, parce que c'est exactement ça la situation d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un oserait se lever, prendre la parole et donner à voir ce peuple de, entre guillemets, ce peuple de gauche, et reparler de la lutte de classe, qui est quand même capitale. Excusez-moi, mais bon. Moi, mon sang n'en fait qu'un tour. Hein. C'est... À chaque fois que j'écoute des, des news, etc., je me dis mais c'est pas possible, quoi, qu'on ait autant été. Et c'est ce que dit Med dans West Indies. Comment on nous a blanchi le cerveau, quoi Comment on nous a usé le cerveau jusqu'au point de penser qu'on est libre aujourd'hui, alors qu'on n'a jamais été aussi colonisé dans nos esprits et dans nos têtes et dans nos actes par l'argent, par le bien-être, etc. Par... C'est tout ce que dénonce Med. C'est l'analyse dans, dans Soleil o et dans West Indies, encore plus. Ouais. C'est que ça, la leçon de West Indies. C'est regarder comme vous ne pensez pas librement. Hein? Ouais. Rappelez-vous, regardez, prenez conscience que vous n'êtes absolument pas libre. Et là, l'histoire d'abus de des classes, du coup, revient euh, évidemment très fortement. Mais je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait quelqu'un qui se saisirait de ça et qui en referait. Euh, une œuvre. et je ne sais même pas s'il pourrait le faire en plus c'est et ça, qu'il le, le fasse
6: sur autant de films ça, parce c'est que c'est, c'est ça, c'est, aussi, aussi, c'est, long terme, c'est sur c'est le long, long terme. terme c'est-à-dire qu'il est, euh,
5: il est vraiment son, 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 son objet, c'est
6: celui-là
9: mais euh, vous disiez euh, tout à l'heure euh, mais... euh, vous disiez tout à l'heure la différence aussi entre euh, un cinéma qui serait euh, un cinéma de dénonciation et qui irait vers un cinéma de propagande ou vraiment militant, ce qui n'est pas le c'est cinéma pas de Medondo voilà, donc parce que bon effectivement après moi j'aime ça, beaucoup ouais. le travail de Ruffin et tout ça mais bon Effectivement, il, y a déjà, il est plus dans l'affirmation, vous faisiez la nuance, il affirme des choses plutôt qu'il donne les outils et pour Salut. accompagner dans une. Et c'était une des petites phrases que Elina Chared avait retenu pour proposer la capsule sonore qui nous accompagne pendant le week-end. Elle avait pris cette... ce qui était intéressant parce qu'on a présenté le cinéma de Médondo au jeune public au Vidéodrome jeudi matin, qui a eu une très belle réception de collégiens, lycéens, mes voisins qui a un écho particulier, ah. parce que cette question du mal-logement euh, dans l'histoire ah, récente de Marseille euh, a marqué fortement. Euh, et euh, la petite phrase en question, c'est celle où Madondo notamment, parle aussi de lutte des classes. Ça, c'était bien qu'on le remette, oui, euh, on réemploie ces mots. C'est, c'est loin d'être des gros mots, c'est des outils d'émancipation. Mais il parlait, il disait, « Oui, on peut faire du cinéma de plein de façons. On peut faire des films drôles, on peut faire des films de bandits et de voyous. » On peut montrer du sang, du sang, du sang, du sang. Mais on peut aussi, et c'est le cinéma qui m'intéresse, s'adresser à l'intelligence des spectateurs. Voilà. Et du coup, je trouve, effectivement, dans vos discussions sur la radicalité, finalement, est-ce que c'est le logiciel actuel que d'être dans... Enfin, je... ça, c'est un, un vaste sujet qui déborderait, mais cette question de lutte des classes, etc. En tout cas, moi, ce qui m'a touché dans les films, dans mon activité « J'accompagne le cinéma », particulièrement auprès des jeunes... Et euh, un des films, euh, et c'était aussi euh, la naissance de cette relation avec euh, le musée d'histoire l'histoire de l'immigration, enfin un des biais, parce qu'il y a eu aussi Slimane d'Asie, toute sa démarche euh, avec Jean Debout, il essaye d'utiliser le médium du cinéma pour être dans une démarche. Euh, mais euh, c'était le film de Nabil Jedwani, qui dans la forme qu'elle a prise, c'était un travail de quelques mois, qui n'a pas eu non plus énormément de moyens, donc c'est vrai qu'on revient sur le lien... Euh, mais avec le soutien du grec et l'appui du musée d'histoire de l'immigration, avec aussi ce, ce besoin qu'on a actuellement de revenir sur certaines séquences historiques. Là, en l'occurrence, il va fouiller le début des années 80, le, le grand tournant aussi de 83, enfin, le moment où la gauche au pouvoir euh, faillit dans, dans sa mission et dans, ses, des, dans son lien avec la classe ouvrière, etc. Bref, lui, avec Rock Against Police, il nous montre Euh, Un autre versant de ce que le cinéma de Medondo met en lumière, là où Medondo met la lumière sur le racisme, ses différentes formes, des récits, de conscientisation politique, etc. Ce qu'a fait Nabil dans sa tentative, un peu sous forme d'enquête, mais qui est un un film documentaire, il met en en lumière aussi des initiatives qui sont porteuses d'espoir, de lutte par le biais du cinéma dans les quartiers, suite à une série d'assassinats qui ont eu lieu, ces fameux crimes racistes. Enfin, ça, c'est toi, Edouard, qui connais très bien le sujet, as travaillé là-dessus. Mais tout ce qui, en début des années 80, tout ce qui est le lot aussi de cet état de la société, euh, avec la marche bon, qui pas s'organise. Pas mal ici à Marseille aussi. Hein. Oui. Donc, ouais, Donc, du coup, moi, je me disais, euh, effectivement, qu'il, et il en existe après, si on se décentre un petit peu, il y a quand même des cinéastes... Euh, avec les moyens qu'ils ont, qui sont qui réécrits, qui ont des formes très intéressantes. Je, sais pas, je pense au cinéma de Tarek Teguia pour n'en citer qu'un. Oui, oui bien mais sûr, euh... mais ce
6: n'est c'est, c'est pas, pas du tout dire, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un cinéma aujourd'hui qui existe. Oh. Si, il est là, il y a un oh, cinéma ouais. très important, alors je voudrais me reprendre si ce qui a été compris. Oh. C'était plutôt sur, la, sur la, la forme et le fond, et cette dimension effectivement qui est euh, très étonnante, parce que même sur la forme, on est quand même là. Dans une narration qui est très particulière, par ses nètres très théâtralisée. C'est des choses sur lesquelles on ne travaillerait pas aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes intéressantes aujourd'hui. Il y en a plein. Il y a plein de choses qui se font et heureusement plein de choses qui se disent. Et euh, tu parlais du film de Nabil Jedouani, bien sûr. Et Nabil Jedouani, il cite d'ailleurs dans son film aussi euh, un collectif important des années 80 qui est le collectif Mohamed qui a réalisé des films euh, de jeunes gens en fait dans les cités d'Ivry. Euh, Euh, et euh, de Ville-Ivry-Vitry, qui se sont saisis d'une caméra pour parler justement d'eux. Et il y avait cette volonté de réappropriation par le cinéma. Dans Dans les années 80 et je pense que ça, ça continue aujourd'hui, heureusement il y a des gens on, on en a cité, quelques, on a cité des, des femmes vitrice, c'est les villes communistes hein, oui, je tout signale, tout à donc, mais bon. on était encore dans cette <rire> mais aujourd'hui encore non, il y a des compris, gens qui quand tout... Nabil fait son film bien évidemment qui se saisit de l'histoire pour en parler et pour dénoncer un certain nombre de choses bien sûr, heureusement, et il y a plein de jeunes cinéastes beaucoup, qui ouais. le font, ouais. ça c'est pas le sujet, c'est le sujet c'était... pour oui. moi c'était vraiment la question de la forme et de cette ouais. espèce
5: de violence aussi qui peut apparaître dans ces films là Quand tu dis racisme, je ne suis pas d'accord. Le cinéma de maître, ce n'est pas un cinéma sur le racisme, c'est un cinéma sur la réappropriation du jeu. Elle te l'a dit tout à l'heure. Le jeu et le nous. C'est assez bah, moi, est Là, j'ai, euh, en regardant Watani j'ai vu des scènes de racisme à l'œuvre. Oui. Ouais. le vrai fond du film n'est pas le racisme le non, vrai oui. fond du oui. film c'est comment à partir de on cette déconstruction oui. on prend la parole
7: et on devient jeu. Oui. c'est plus et facile pour euh, le jeu et le nous à des et enfants si je... de
9: 14 ans tu peux aller plus vite en disant euh, ça, ça, ça parle de racisme
7: et si je peux juste ajouter parce qu'en fait cette réappropriation du jeu, ça renvoie en fait à la dernière phrase de Peau Noir Masque Blanc quand Fanon dit oh mon corps fait de moi toujours un être qui interroge. Peut-être qu'il y a un petit mot qui, qui diffère, mais l'idée est là. Et c'est vraiment euh, dans ce sens, moi, que j'ai perçu, en fait, euh, euh, cette... Euh...
9: Qu'on trouvait dans la noire 2 aussi. Je, c'était bon. oui. salue aussi la
7: justesse de la
9: programmation... Du vidéodrome. Ouais, bah alors moi, ouais, du coup, c'est complètement décalé parce qu'en fait, je voulais juste
3: dire un truc, mais c'est décalé parce qu'ils sont passés à, à une autre conversation, mais sur des films qui ont une forme comme ça. Moi, je pense à un film en particulier de Mickey Langequet qui s'appelle « Mange ceci et mon corps », où là, on peut voir c'est, quand c'est même une filiation, f- une filiation. Oui, oui. et dans la dans la férocité
7: aussi, et dans oui. la théâtralité.
6: Oui. Voilà, Tout à fait. Non, c'est non, décalé. C'est décalé, très oui. juste.
7: Euh, si je peux me permettre de revenir juste dans un petit déroulé parce qu'il y a des petites choses justement sur la réappropriation du jeu en fait je vais essayer juste de suivre un petit peu une trame pour pas justement trop m'éparpiller mais euh, c'est des questions sur lesquelles je réfléchis et euh, le cinéma de Medondo m'y amène aussi et de la nécessité du jeu de celles ceux qui n'auraient point de bouche et là, ça me fait poser des questions, me poser des questions sur un regard peut-être plombant sur donner la parole. La parole se prend, le rapport entre produire un savoir et le rapport du savoir au pouvoir. Ça me renvoie à des choses qui m'ont beaucoup marqué moi, qui ne sont peut-être pas du chant, du cinéma, mais qui sont aussi des modes d'expression qui résonne avec le travail, euh, du moins en tout cas cette appropriation du jeu et euh, le travail de Medondo. Euh, Mais par exemple, ça me fait penser au travail de ici à Marseille en 90. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une compagnie de théâtre qui s'appelle Ilotopie. Euh, dont on peut retrouver les images euh, Lina, euh, du a mis en ligne. On peut trouver en fait le film de ce travail. Ça s'appelle PLM et c'est dans les quartiers, c'est à la Castellane, donc où ils ont monté ce projet PLM, palace à loyer modéré, où pendant une semaine ils ont fait d'une tour HLM euh, un palace. Et ça a été très médiatisé. Je vous, euh, pour ceux qui connaissent pas, regardez parce ouais. que c'est juste pour moi obscène. C'est d'une obscénité absolue du point de vue, moi, où je me place. Et ça a été une des choses qui m'a animée pour... euh du moins dans le cadre, en tout cas, de mon travail et qui m'a amené, en tout cas, à produire des images ou des textes. Et tout à l'heure, j'aimerais bien vous montrer juste un oui, petit un passage. passage. Alors, c'est une petite séquence qui dure à peu près deux minutes, donc qui normalement est diffusée sur deux écrans, mais là, j'ai ramené sur un seul écran, donc qui est un petit montage sonore que j'ai réalisé en 1994. Donc, ça remonte. Et j'habitais à l'époque à Rieu-la-Pape, donc dans une des banlieues lyonnaises. Et j'avais mes amis qui habitaient à Vauanvelin. Et c'était l'époque où il y avait euh, ce qui était appelé dans la presse les émeutes de Vauanvelin. Et euh, euh, suite à la mort d'un jeune. euh, dans le quartier. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu besoin, alors avec aucun moyen, mais j'ai récupéré en fait du matériel euh, un peu partout, des télés, euh, magnétoscope à l'époque et euh, euh, Walkman pour une installation dans une école élémentaire qui se trouve à vaux en velin qui s'appelle l'école élémentaire Martin Luther King avec sept enfants. Et la bande-son a été réalisée dans ce cadre et j'avais récupéré des archives de la médiatisation de ces territoires qu'on nomme banlieue et la médiatisation avec ces images négatives, mais aussi les sons. Et les sons proviennent d'une émission qui s'appelle « Banlieue, état d'urgence », présentée sur la chaîne publique par Jean-Marie Cavada et j'ai extrait juste le démo que j'appelle « Stigmate ». Ils sont aussi bruts qu'ils euh, sont passés à la télé. Ça vient, la source, c'est une VHS. Et le regard, euh, vous verrez, de la petite, c'est une des filles euh, qui a participé à, à l'installation.
0: Banlieue, grands ensembles, brûle, casse, renoncer. Le danger, socialement défavorisé, cité, peur, tous humains, ras ras-le-bol, concentration urbaine, problème. Los Angeles, le Bronx de New York, état d'urgence. Parcours du combattant. L'immigré, grave problème. ou la difficulté. Désarroi des uns, peur des autres. La mise à l'écart. Périphérique. L'exclusion. La non-intégration d'immigrés. Comme mal. La dérive. Sous-éduquée. pesanteur sociale. La drogue. La drogue. une acte grave. Des intrus. Problème de sécurité. Problème de sécurité. Il y a des problèmes de drogue. Ouais. Une voiture volée. Un cache. Agression. La police vient, mais. Souricière. Désagréable.
4: Allez. Difficulté de cette vie
0: en banlieue. Dégradation. Cassée. stressé. Dégradé, Difficile. Et les mêmes problèmes. L'accord. C'est le problème. La déprime. Inquiété, ah. parfois dévalisé. Peur de les attaquer. catastrophe. C'est la mort. Peur de parler, représailles.
3: Problème c'est des c'est jeunes, c'est jeune parable. Difficile. Oui, c'est
5: très difficile.
0: il vandalisé. La police. Relégué. Cave. entre révolte et pudeur, errat.
5: Sans soleil, sans illusion. Toujours caché.
0: Je suis un rage obligé de me cacher. Euh, trop galère toxico, violence, agressif, intégration, la situation s'aggrave, chômage à l'abandon,
6: négligence, drame humain, tout le monde est fatigué, abandonne.
4: Ouais, merci. Ok, bah merci François. Pour... <rire> merci. merci à vous d'être venu, à bientôt, ciao. Merci. <rire>
1: Vous venez d'écouter une table ronde enregistrée par Sébastien Gelli de Radio Grenouille au Vidéodrome autour du travail du réalisateur franco-mauritanien Medondo. Avec Catherine Ruel, journaliste et critique de cinéma, Stéphanie Bartolo, responsable de la programmation Cinéma et littérature au Musée National de l'Histoire de l'Immigration, et Dalida Madjoub, artiste plasticienne un événement organisé dans le cadre du cycle cinéma Hommage à Medondo, une proposition Videodrome 2 et Aflam, en partenariat avec le MUCEM et Cinéarchive. A bientôt